0: Hi, welcome to Spotlight
1: Talk. From our live virtual coffee talks, we now bring you the podcast edition. Spotlight Talk connects ideas and stories with curiosity and understanding. We'll bring you people with knowledge, experiences, and ideas that will inspire you and give you a different perspective. If you want to join our live talks, check out SpotlightTalk.com. For now, enjoy our podcast. Halo, selamat siang semuanya. Apa kabarnya nih teman-teman yang udah ingin pertiksin waktunya datang uh, ke session kita kali ini? Nah, aku tahu nih ada teman-teman yang mungkin ini tuh hari-hari terakhirnya liburan gitu loh yang mungkin akan masuk ke semester genap. Uh, ya gak sih teman-teman? Apalagi banyak teman-teman dari UGM yang minggu depan udah mulai kuliah nih. di teman-teman mahasiswa juga, dan juga kakak-kakak yang mungkin di tengah-tengah kehidupan bekerjanya atau kesibukannya udah nyempetin diri untuk ngikutin session kita hari ini. Nah, tadi kan kita udah main tuh Kahoot bareng dan juga dilihat dari judul session dan juga pertanyaan-pertanyaan, kita bakal membahas tentang Digging Deeper into the World of FNCG. Nah hari ini tuh kita juga bakal leb- membahas lebih jauh Tentang dan lebih lengkap lagi Tentang belinya FMCG atau Fast Moving Consumer goods Dan juga career expansion di FMCG ini Yang kiranya nggak pernah habis ya nya itu Kita juga bisa lihat di skilling kita itu Banyak banget barang-barang yang kita uh, beli untuk sehari-hari Contohnya untuk kalian belanja bulanan nih Kayak hand body, minuman kemasan itu tuh kan banyak yang itu FMCG products gitu bisa nyebut brand gak kan nih kayak Coca-Cola gitu Vaseline gitu kan ya sayuran juga makanan dan masih banyak lagi. Nah aku nah, juga dikata-tata. mau tahu nih, ah oh, oh, nggak apa-apa ya ya kan kita sekarang ngelakuinnya companies ya masuklah ke companies. Nah aku juga mau tahu nih kira-kira Kalian tahu sih perusahaan FMCG di Indonesia Atau nih supaya kita lebih kenal satu sama lain Sebutin aja deh perusahaan FMCG yang kiranya Itu tuh impian kalian gitu untuk masuk sana Karena personally aku pengen banget masuk Unilever Indonesia Atau Nestle sih Kira-kira dari Ulin sama uh, uh, dari Widi bisa, uh, bisa share sedikit Apa aja nih Kompanis yang kira-kira Kalian pengen banget Mau masuk gitu Teman-teman juga bisa banget Ngeshare di kolom chatboxnya Nanti kita Mungkin akan tanya-tanya sedikit gitu Oh ya, Unilever P&G Danon
2: Danon Kalau aku pribadi sih Aku Aku sangat pingin sih Sangat pingin untuk Mengikuti Unilever Karena aku pernah Membuka Apa ya Melihat Youtube Tentang bagaimana Working environment Di Unilever Dan Cukup Cukup supportif sih Dan apalagi Unilever itu memang marka besar di Indonesia jadi ah aku kangen banget di situ dan doakan guys semoga aku bisa diterima <laughs>
0: Amin. 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 Masuknya aku juga sih aku juga tertarik buat uh, kerja di Unilever tapi karena sebenarnya minatku tuh masih banyak jadi kayak aku masih in proses buat uh, fokusin minatku kayak mana gitu. Oke, kayaknya sambil nunggu jawaban teman-teman di kolom chat ini, kita mau ngingetin dulu ke teman-teman semua, kalau sebenarnya sesi kali ini itu agak beda. Jadi, sesinya ini namanya Coffee Talk Session. Sama seperti sesi uh, Spotlight Talk kita sebelumnya. Jadi, teman-teman tahu nggak sih sebenarnya apa itu sesi Coffee Talk? Nah, buat yang belum tahu, jadi sesi Coffee Talk ini agak berbeda dengan webinar pada umumnya, karena pada sesi ini teman-teman partisipan bisa lebih berinteraksi, secara lebih leluasa, Dan bertanya langsung pada para pembicaranya nih, jadi kayak esensinya lagi ngobrol-ngobrol gitu. Tapi kita juga bakal nyediain dua aplikasi untuk menampung pertanyaan-pertanyaan teman-teman semua, yaitu yang pertama via Zoom Chat, di mana kalian bisa langsung nulis pertanyaan di chatbox meeting room ini yang ada di bawah ini. Dan juga bakal ada link Slido untuk kalian yang misal masih malu-malu buat nanya ke narasumber kita siang hari ini. Untuk detail Q&A-nya itu gimana, Cha? Nanti boleh dijelasin ke teman-teman biar
1: lebih paham. Nah, mungkin operator bisa langsung share di kolom chat ya. Nah, untuk kalian yang mau tanya langsung juga sama pembicaranya, bisa banget sebutin nama kalian di kolom chat box uh, dengan nama institu- dengan nama institusi kalian nanti kama- akan kami panggil dan moderatornya panggil dan kalian akan diberikan kesempatan untuk bertanya secara langsung nih. Jadi bisa langsung on cam sama on mic. Nah, Uh, tak kenal maka tak sayang. Pada sesi kali ini kita akan dipandu oleh tiga moderator. Perkenalkan, nama saya Anisha Amirah Madani dan kalian bisa panggil aku Ica.
0: Nama saya Ulin apa Dewi? Oh enggak aku c- aku lanjut ya perkenalannya. Okay. Nama saya Ulin Wahyadi Dewi atau biasa dipanggil Ulin.
2: Dan nama saya Yudi diantar Bibi bisa
1: dipanggil Bibi. Nah untuk session kali ini kita kedatangan narasumber yang udah berpengalaman banget udah experience banget di perusahaan vaksin yang me- yang sekarang lagi me- menegang uh, region Eropa nih nah sumber kita kali ini punya pengalaman ker- pernah punya pengalaman kerja juga di Unilever Indonesia uh, sebagai financial reporting manager dan sekarang memegang posisi finance controller di GSK Vaxxens Finance Group Europe. Nah kita lihat aja dulu kali CV-nya ya, mungkin uh, kakak operatornya bisa langsung share screen untuk CV-nya nah, ini nih CV-nya sih, keren banget sih, ini kayak aku nanti kalau udah kerja tuh pengen banget punya CV kayak gini, gimana nih Wibi sama Ulin, ah,
2: setuju sih ini,
1: kira-kira aku juga
2: kalau misalkan memiliki CV seperti ini aku juga sangatlah bangga
0: Iya, pasti. Kelihatan itu dari pengalamannya Mbak Astrid ini punya uh, karir yang sangat apa, menginspirasi ya. Jadi kayak dari hmm, iya. pesan-pesan sebelumnya pun sudah sangat menginspirasi.
1: Nah, supaya kita nggak berlama-lama lagi, mungkin teman-teman udah pada nggak sabar juga ya untuk ngobrol-ngobrol nih sama speaker kita hari ini. Langsung aja kali ya kita ngobrol sama speaker kita hari ini yaitu Mbak Astrid Luciana. Halo Mbak Astrid. Kira-kira Mbak Asyid sudah available belum ya? Halo. Halo ada.
3: Mbak Asyid. Halo Mbak Asyid. Apa okay. kabar Mbak Asyid? Iya, iya, baik-baik. Uh, kedengaran nggak suara saya? kedengaran oh. ya?
2: Kedengaran dengan jelas.
3: Kedengaran Mbak. Oke, okay, oke. Okay. Jelas. Nah, ya. Mbak Asyid,
1: anak-anak ya, Mbak atau Ibu ini Mbak?
3: Mbak aja, Mbak. <laughs> Mbak, Mbak aja ya. Mbak aja ya. Jalan saya juga lihat ada ini sahabat saya nih, Pak Dino Dinarga nih. Hai Mas Dino.
1: Oh, Mas Dino. Halo, Mas Dino.
3: Oh, Oh, mungkin Mas <laughs> uh-uh. Nah. Iya, yeah, yeah. uh, Selamat undang. siang, uh, teman-teman semua. Um, senang rasanya kita santai aja ya kita bincang-bincang. Hmm. Uh, lebih sessions aja ya. Jadi kalau teman-teman mau nanya apapun itu. yang berkaitan dengan, uh, apa namanya, career development, atau uh, bagaimana itu working in FMCG, gimana masuk Unilever juga boleh sih, nanti <laughs> saya ya, <laughs> jadi saya lihat sih, banyak yang mau masuk Unilever, oh, ya. dan program MT-nya, mungkin nanti saya bisa sharing, uh, dan itu jadi salah satu apa ya perspektif mungkin buat teman-teman, apa yang harus disiapin, uh, supaya bisa lebih siap, mau masuk nanti ke program manajemen tri ini beberapa perusahaan FMCG. Jadi sebenarnya sih patternsnya sama sih, cuma mungkin uh, apa namanya ada yang harus disiapin aja gitu ya.
1: ya. Nah untuk perkenalan nih sama teman-teman uh, teman-teman semuanya. Mbak Azriel sekarang lagi di mana nih? Tinggal di mana sama uh, kerjanya juga kayak gimana?
3: Oh iya sekarang saya masih di Jakarta. Uh, jadi saya pegang role yang baru ini uh, Europe Finance Controller. Hmm. parma vaksin masih working remotely kenapa karena visa saya belum jadi. Jadi um, oh agak agak uh, text time ya kalau dari Asia ke Eropa dan kedua memang karena lagi global pandemi COVID-19. Jadi it takes longer time. Jadi estimate saya bisa berangkat itu di bulan Juni. Jadi sekarang working remotely itu difference hour-nya saya online tuh jam 3 sore sampai jam sekitar jam 1 jam 2 subuh ya karena harus ngikutin di sana. gitu, nah ya, sekarang ini masih masih di Jakarta oh. kok. Oh.
1: Hmm. Oh, aku kira kemarin maksud udah di Eropa nih. Kalau ke Eropa kemana belum.
3: Mbak. Kena... Kenapa? Oh belum. Belum belum oh, belum kemarin kalau, karena ketahan biasanya Europe... belum jadi. Kalau oh, okay. untuk oh. ya kan kalau kalau mau misalnya teman-teman kalau mau jalan-jalan aja lebih mudah kayak pakai bisa skengen ya bisa tiga bulan. Cuma kalau mau kerja. nggak semudah itu karena harus mengantongi visa untuk izin kerja juga. Jadi residensinya beda. Nah, itu memang agak lama. Jadi kemarin itu uh, apa? Company udah tunjuk konsultan dan estimasi mm-hmm. memang kalau bisa berangkat benar-benar itu bulan Juni ya karena ada uh, Covid-19 plus juga memang karena pengurusannya itu uh, text time juga untuk di, keimigrasiannya. Jadi saya udah berangkat ke sana waktu itu di tahun lalu tapi masih uh, visanya masih visa turis ya. untuk ada beberapa yang harus diurus, tapi saya harus balik lagi, karena memang belum punya izin tinggal dan izin kerja, gitu.
1: Oh, Jadi masih di Indonesia ya Mbak, tapi masih mm-hmm. working remotely untuk regional Europe. Nah, mm-hmm. biar diskusi ya lebih more. enak nih, kita mungkin uh, bahas overview FMCG dulu kali ya, biar teman-teman yang mungkin ikut session ini, tahu lebih dalam nih punya introduction sama dunia FMCG, dan juga gimana sih? Mbak um, awal-awal berintis karir di FMCG padahal accounting kan ya Nah, diingatkan mm-hmm. lagi bagi teman-teman Kalau di tengah-tengah obrolan nanti uh, ada teman-teman yang mau nanya Bisa langsung tulis di chat zoom Atau ke slido ya teman-teman Nanti kita akan bacakan pertanyaannya Atau langsung akan kita beri kalian kesempatan untuk open mic Bertanya langsung sama Mbak Nah, bisa diceritain nih Mbak Gimana sih awalnya Mbak dari lulus kuliah itu Terus masuk ke Unilever Indonesia Ini karena banyak banget nih teman-teman yang kayak mau nih uh, ke Unilever termasuk termasuk aku mbak pengen banget nih masuk ke Unilever Indonesia. Uh,
3: Oke okay. mungkin aku coba sharing aja ya tapi uh, mungkin uh, di zaman aku dulu ya dengan sekarang mungkin agak berbeda ya. Setahu saya itu Unilever itu suka um, uh, apa namanya visit ke kampus-kampus. Masih nggak sih sekarang masih kan harusnya ya? Jadi biasanya tuh Unilever akan visit ke kampus-kampus yang um, mereka anggap itu punya uh, potensi talent untuk diambil. Nah biasanya hmm. itu memang kampus negeri. Jadi UI sama uh, UGM, Unpad, ITB sama uh, yang di Surabaya itu Erlangga sama ITS. Biasanya mereka akan roadshow ke situ. Setahu saya sekitar setahun hmm. sekali atau Itu rutin, paling enggak setahun sekali mereka akan roadshow so, sorry, Sama IPB, IPB juga uh, termasuk ya Karena teknologi pangannya uh, apa namanya, banyak dicari untuk di-puts-deficient-nya Biasanya mereka roadshow Nah itu mereka cari-cari biasanya udah dari mulai semester uh, delap- 7, 8, 8, lah ya, 8 Itu mereka udah kayak uh, lihat, jadi kita bisa kasih CV, CV kita ke mereka uh, Mereka tuh kayak suka buka booth ya, di uh, career fair-nya Dan itu mereka memang buka program manajemen training. Yang sekarang kan tiga tahun ya, kalau saya tahu ya. Dulu di zaman saya setahun, tapi memang harus rotate di tiga divisions Dan tiga uh, division itu harus hmm. presentasi. In English pastinya setiap uh, tiga bulan sekali, sampai dengan setahun baru dinyatakan lulus atau enggak. Nah, uh, tesnya itu saya nggak tahu sekarang berapa tahap ya. Dulu itu delapan tahap. Jadi dari mulai oh, uh, akademisnya dilihat juga. Uh, 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 Sebenarnya di Unilever itu tidak selalu cari harus cum laude ya Itu harus kita pahami Tapi juga jangan yang terlalu rendah Mereka mencari yang balance Jadi pertama universitas harus uh, Unggulan, itu yang mereka cari Kedua, jurusan sesuai ya Misalnya kalau finance itu biasanya dari uh, accounting Ada satu dua yang manajemen Manajemen keuangan ada juga Tapi biasanya mereka mau cari yang dari accounting okay? Jurusannya tepat, universitasnya tepat Nah Nilai Kalau Yang kumulat juga banyak, tapi yang enggak juga Mungkin ini mungkin teman-teman perlu tahu ya Banyak juga yang enggak Tapi biasanya yang enggak kumulat itu Mereka tuh punya banyak pengalaman organisasi Orangnya enak, sosial Terus juga um, Leadershipnya kelihatan Ketika interview, ketika grup discussion Itu juga biasanya banyak dicari juga Jadi ini yang saya ingin tekankan adalah Pintar-pintarlah membela Ya, selama di kampus itu Belajar penting, dapat ilmu itu penting banget Tapi juga jangan lupa untuk E, bersosialisasi, berorganisasi, karena disitu kalian akan mupuk kemampuan leadership kalian, gimana sih misalnya, aku contoh, misalnya Anissa ini um, orangnya seperti apa sih, apakah nanti uh, future-nya dia bisa memimpin tim, bisa bekerja sama dengan tim, bisa melid mungkin nanti, uh, kalau dunia karena kita masuk MP, masuk keluar-keluar langsung asisten manager dan manager ya, pasti punya anak buah dan most itu lebih tua dari kita, bisa enggak sih kita membawakan diri kita sama staff kita, dengan uh, tetap uh, performance sejalan, tapi juga in a polite way, seperti itu, itu biasanya kelihatannya di grup discussion. Jadi tahap pertama itu adalah seleksi cv kalian, nilai-nilai kalian, sama pengalaman organisasi. Di, di uh, apa namanya, di Unilever um, itu banyak sekali alumni UGM. UI UGM itu banyak banget. Jadi, um, karena mereka akademiknya udah bagus, dan biasanya ambil juga yang dari organisasinya juga uh, dapat ya. Kalau, saya nggak tahu di UGM itu ada ISEC atau UNGAET. Um, Kalau di, di UI sama di, 4 ITB itu ada, jadi mereka bisa nyambil dari anak situ juga, karena kayak oh, kelihatan... Uh, tapi biasanya dari UGM itu yang dari BEM, punya banyak teman yang dari UGM, itu sampai sekarang masih uh, apa, keep in contact, biasanya mereka itu yang benar-benar... Uh, teman saya tuh, tuh bilangnya tuh dia anggota BEM ya, tapi saya sekarang nggak tahu namanya apa ya. Sangat aktif, memang leadership-nya itu kelihatan banget. Nah, itu ketika udah seleksi CP selesai, mereka masuk ke grup discussion itu yang pertama. Nah, di grup discussion ini ada 8 orang. Misalnya saya... Yudi, Anisa, sama uh, Uli, sama ada empat orang lagi. Nanti dikasih satu ini satu topik, kita mesti ngebahas. Nah di situ nanti biasanya ada uh, yang nilai itu dari internal Unilever, sama ada psikolog juga. Nah itu nanti ngelihat kita itu, um, misalnya uh, contohnya uh, Yudi ini tipenya seperti apa? Apakah dia leader atau follower? Atau memang dia juga memberi kesempatan orang lain untuk bicara nggak sih, untuk mengemukakan pendapatnya nggak sih? atau dia benar-benar tipe yang individualistik misalnya seperti itu itu nanti kelihatan semua karena itu kalau di grup discussions semua orang ngomong ada juga yang nggak berani ngomong diem ada juga yang ngomong too much itu juga masih diperhatiin gitu karena kalau kita kerja bareng itu tidak mungkin terlalu apa ya um, one man show ya pasti ada uh, timnya jadi kita harus kerja bareng semua orang punya porsi cuman porsi memang berbeda-beda jadi jangan lupa untuk memberikan kesempatan temen yang lain untuk berbicara. Ada juga yang mungkin yang dia tipenya jadi moderator, itu juga biasanya kelihatan di situ. Nah, itu banyak banget yang gugur di grup discussion, itu masih hati-hati. Karena di situ banyak campuran antara akademis sama kalau saya lihat karakteristik orangnya masing-masing ya. Jadi, itu kalian mesti belajar di situ dalam artian, um, makanya itu biasanya orang yang berorganisasi itu lebih kelihatan dia mengumbukkan pendapatnya di situ, karena grup discussion itu adalah gerbang awalnya untuk ke tahap selanjutnya. Nah, kalau FBGD-nya udah beres, ke psikotes Psikotesnya seharian ya pagi sampai sore. Nah itu biasanya dari lembaga psikologi UI. Tapi mereka udah nggak 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 langsung datang ke kampus UI-nya. Mereka udah hire konsultan tapi semua tesnya dari UI. Itu dari saya tuh lupa zaman dulu tuh dari yang mulai ngurutin angka terus ada kayak gambar pohon gambar orang. Ui pagi sampai jam 4, itu <laughs> psikotesnya. Terus ada kayaknya ada tes akhirnya sedikit deh. Pencampuran campuran banget di situ. Nah itu tahap kedua tahap ketiga itu Saya ingat-ingat dulu ya. Kayaknya interview sama calon user. Tapi bukan direktur ya. Jadi dari calon user itu yang manajer, yang keempat juga calon user, manager juga. Yang kelima itu sebentar yang kelima. Yang kelima interview dengan direktur, direktur keuangan ya. Uh, apa dia memelihat calon-calon FLP-nya, Future Leader Program atau MP-nya, lalu yang ke jadi udah lima ya. Eh, yang sering 6 ya. Yang ke-7 itu yang ketujuh itu psiko itu sorry uh, medical check up medical check up yang eh sorry, yang setujui itu adalah agreeing. Jadi apakah kita setuju dengan uh, terms and conditions-nya dengan uh, misalnya harus presentasi berapa kali setahun lalu juga uh, apa namanya ada due and done-nya dan lagi juga harus siap untuk segera keluar apabila tidak lulus. Itu uh, kalau misalnya tidak lulus hanya seminggu tuh harus segera keluar kayak yang kedelapan baru medical check up. Jadi memang ada delapan tahap. Nah, kalau bisa semuanya ini terlewati, itu kalian bisa langsung menjadi FLP di Unilever, dan apa namanya dan aku still sih masa depan terbuka lebar ya, kalau ada di sana ya. memang di sana juga banyak teman-teman yang pinter, jadi disitu juga aku belajar di atas yang pinter, banyak lebih pinter karena di Unilever semuanya saringan ya dari dalam negeri mereka ngambil kampus unggulan, tapi jangan lupa mereka juga ngambil dari overseas graduated, dari Amerika banyak, dari Australia banyak, jadi semuanya campur jadi satu, jadi disitu memang kayak kawah candra di muka pengalaman saya dulu ya jadinya e, bertemanlah dengan sebanyak mungkin orang sebanyak mungkin teman dari pengalaman tapi juga jangan lupa kalau kita udah kerja itu kita mesti deliver result tapi juga e, apa namanya karena kalau kerja di perusahaan beda sama konsultan atau auditor ya kalian harus nunjukin kemampuan kerja sama kalian itu nanti dinilai banget apakah misalnya teman-teman itu bisa kerja atau enggak sih dengan temennya atau mungkin memang pinter banget tapi tipe yang individualistik itu juga nanti biasanya uh, salah satu apa ya uh, kelihatan ketika nanti uh, teman-teman itu diassess di, di presentasi-presentasi yang harus teman-teman uh, ajukan dan harus uh, teman-teman periksa nanti di depan board presentasinya itu di depan board ya jadi yang pasti udah pasti jelas in English jadi Inggrisnya saya nggak bilang harus native banget tapi yang penting itu understandable at least ya jadi semua orang tuh bisa ngerti apa yang kalian omongin dan kalian bisa maparin Framework apa yang ingin kalian sampaikan itu Inggris itu emas ya terus eh, di situ yang pasti ada apa yang telah kalian lakukan lalu juga resultnya seperti apa itu nanti sepertinya akan akan penting banget dan jangan khawatir di sana nanti kalau kalian udah jadi FLP kalian akan selalu punya mentor nanti ditunjuk mentornya siapa biasanya manajernya manajer dari eh, nggak daerahnya tapi dari yang lainnya jadinya seperti itu terus eh, itu aja sih sebenarnya kalau uh, perju apa namanya step by step-nya ya dan apa namanya kalau menurut saya teman-teman di sini kan udah FAB, uh, UGM ya itu udah satu nilai plus karena salah satu universitas yang dilirik sama Unilever jadi satu step kalian udah lewatin ada beberapa teman yang dari Trisakti atau Tarumanagara saya nggak bisa nggak bilang itu buruk nggak ya tapi i, tapi mereka itu karena tidak ada karir fair jadi mereka benar-benar harus nge-apply dari awal dan harus masukin cv-nya bersama ribuan Uh, apa lulusan sarjana ekonomi lainnya dari beberapa universitas dan mereka harus antri sampai bulanan jadinya uh, apa bersyukur kalian udah masuk bisa masuk UGM lebih cepat jadinya nanti kalau untuk masuk ke program flt nya itu sih kayaknya itu aja ya oh, kalau Ternyata
1: ada, banyak uh, banget ya uh, <laughs> Banyak banget kayak karakteristik sama value-value, apakah dia leadership, apa follower, nanti juga banyak banget step-step yang harus dilewatin untuk masuk Unilever Indonesia. Nah, untuk Mbak Astrid sendiri tuh, apa yang buat Mbak Astrid masuk atau memilih FMCG sebagai awal awal karirnya Mbak Astrid? Apa sih daya tarik FMCG bagi Mbak Astrid? Sehingga Mbak Astrid memutuskan untuk, oh oke, aku awal karir mau masuk di Unilever nih,
3: di FMCG gitu. Nah itu sih sebenarnya uh, Jujur ya aku tidak se teman-teman semua Jadi dari semester 4, semester 5 udah mikirin karir dulu tuh enggak aku lebih banyak mainnya juga ya Jadi uh, aku sih tipenya gini waktu saat itu ya Enggak uh, se-advance teman-teman Teman-teman tuh menurut aku sekeren banget ya Dari semester sekarang tuh sudah berpikir advance Untuk masa depan ya Untuk pada depannya mau kerja di mana Dulu uh, aku tuh cuma ngikutin apa yang masuk ke kampus aja Misalnya PWC masuk Ya aku uh, lihat presentasinya Atau EY masuk uh, Biasanya kan banyak juga ya KPMG, ada Deloitte juga masuk, aku ikutin presentasinya, dan Unilever aku masuk, ikutin. Nah, waktu Unilever itu presentasi di karir pair-nya, mungkin yang bikin aku tertarik adalah, ah, dia itu ada program MT-nya itu menurut aku menarik ya, dan karirnya terbuka lebar, dan aku tuh seneng eh, tipe kerja yang juga bareng-bareng sama tim yang lainnya, dan juga mengandalkan komunikasi. Terus, eh, tipe kerja di perusahaan itu adalah tidak terlalu, apa ya, Dikejar deadline seperti auditor Dan aku tuh kayaknya akan menghindari Karena aku pikir itu bakal nggak work-life balance Nah aku juga nanya-nanya ke senior-senior ya Ini kalau kerja di perusahaan sama auditor Jadinya aku menjadi jadi auditor juga kan ya Nanti bedanya apa sih Semuanya bagus, aku nggak bilang buruk ya Semuanya bagus, cuman masing-masing itu punya konsekuensinya Itu aja sih, tidak ada yang buruk uh, dalam karir Tergantung pilihan dan panggilan teman-teman semuanya Nah karena aku tuh pengen dari awal tuh pengen yang work-life balance ya Jadi tetap ada lembur sih aku nggak bisa bilang, oh nggak ada lembur ya di perusahaannya, ada kadang-kadang kalau money and close atau bikin budgeting ya. Tapi dari sisi pengaturan waktu, aku melihatnya lebih balance life ya, karena uh, ketika kita sudah masuk perusahaan itu sistemnya udah ada, apalagi perusahaannya itu yang besar, yang yang bagus. Mereka sudah punya sistem, sudah punya koridor sendiri, jadi kita tinggal ngikutin sebenarnya, ada program MT-nya kita tinggal ngikutin, sama kita tinggal apa ya memberikan competitive advantage kita ke company, sehingga kita bisa kelihatan. nah kalau waktu saya jadi waktu uh, teman-teman saya jadi auditor saya juga ngelihat juga itu benar-benar um, uh, saya sih nggak terus bersusah-susah banget ya di awal ya mereka harus uh, serve senior auditor mereka mereka juga mulai karya itu dari mulai coaching dulu tahu kan kalian coaching ya coaching dulu dan uh, apa namanya uh, awal yang ditawarkan oleh company di program MT-nya dengan uh, auditor awal-awal itu saya melihat dari sisi benefit juga lebih bagus di program MT di perusahaan-perusahaan FMCG Multinasional. Itu yang pertama kali saya pikir. Nah, waktu itu kan saya juga belum diterima ya, saya pikir kayaknya sih lebih keren ya kalau masuk MT di perusahaan uh, Multinasional. Akhirnya yang saya lakukan adalah mungkin sama lah seperti apa semester-semester 8 yang lainnya gitu ya saya ikutin aja semua tesnya, saya ikutin semua tes yang masuk gitu ya, mau di PWS, di EY, KPMG, terus semuanya ikutin sama waktu itu juga, selain Unilever saya juga ikut yang tesnya kayaknya Nestle juga masuk, saya ikut juga saya ikutin semuanya, saya ikutin semuanya tesnya. Nah, begitu sampai di tengah-tengah eh, apa namanya, eh, saya udah ada feeling nih, kayaknya saya pengen banget nih kerja di Unilever nih, kayaknya kok kayaknya cocok banget sama saya nih. Cuma saya pikir lagi, itu kan susah masuk ke situ ya. Kira-kira apa sih yang yang apa namanya yang harus saya kembangkan? nah beruntung banget teman-teman sekarang ada program kayak Spotlight. Zaman saya dulu tuh nggak ada jadi saya tuh jadi orang anaknya itu harus proaktif nanya-nanya ke seniornya atau ke orang yang udah kerja di sana saya tuh aktif nanya-nanya gitu kan kalau mau kerja di sini gimana ya mas ya e, kira-kira unilapur tuh cari mt yang kayak gimana sih karakteristiknya selain masalah akademis itu mesti aktif banget kita nah saya kan nggak mau sendirian juga ya karena saya pikir kan kita juga harus berbagi saya bareng sama teman-teman saya kita cari-cari nih senior ataupun yang yang udah kerja di sana kita telepon telepon bikin janji lewat email kalau dia mau bisa telepon kita telepon bareng gitu ya. Kalau enggak ya dia balas aja lewat email, kita nanya-nanya sama dia. Dulu tuh nggak ada ya program kayak Zoom gini enggak ada. Jadi benar-benar si mahasiswanya itu harus proaktif. Dia mau kerja di mana? Kalau dia merasa yakin dia telepon-telepon. Begitupun teman-teman saya yang memang uh, apa panggilannya ingin menjadi auditor, mereka akan cari uh, cara sendiri. Mereka akan telepon, mereka akan email ke senior-seniornya yang katakanlah kerja di PwC, ya, di EY, di KPNG. gimana sih uh, apa namanya? bekerja menjadi auditor, dan kira-kira pak dari empat itu, empat big four itu, yang paling bagus, yang mana, itu memang nanya-nanya sendiri. Itu sih sebenarnya pengalaman saya sih. Memang waktu itu awalnya juga nggak mudah ya, karena uh, apa namanya um, tesnya itu banyak banget ya, dan psikotesnya menurut saya juga susah ya, cuman um, dengan saya nanya-nanya lebih awal ke senior-senior itu, paling nggak saya itu ada gambaran, dan tidak terlalu kaget dengan tesnya. Seperti yang saya sharing ke teman-teman sekarang, oh ada gambaran, Oh, jadi kalau grup diskusi itu cari seperti itu ya. Paling-paling jadi saya bisa ngeset diri saya sendiri nih. Saya tuh sebenarnya orang kayak gimana, dan uh, ketika nanti FGD saya udah siap mental. Psikotest mungkin nggak ada bahan yang bener benar ada di luaran ya. cuma waktu itu saya udah mulai beli-beli buku psikotest yang ada di Gramedia itu. Dulu kan ada ya, apalagi itu saya beli, saya coba-coba liatin, oh, kayaknya begini ya psikotest itu ya. Jadi ada gambaran juga gitu. Terus kalau interview, Yang saya lakukan adalah, kadang saya latihan interview sama teman-teman, kalau saya interview misalnya begini, jelas nggak ngomongnya, kalau ini Inggris gini jelas nggak, atau saya latihan depan kaca. Karena kita juga pengen terlihat bagus ya di depan kaca gitu kan, oke, oh jadi gini ya, jadi kalau apa namanya orang nanya gini, gini, dulu juga Inggris saya nggak sebagus sekarang ya, Inggris itu kan di, bahasa itu dibangun karena kita sering berkomunikasi dan berdiskusi ya, dulu juga nggak sebagus sekarang, saya itu biasanya nyiapin ini, kisi-kisi menurut saya kira-kira pertanyaan apa yang akan ditanyakan jadi saya bisa lebih apa ya lebih percaya diri dalam menjawabnya misalnya kan nama pengalaman lalu organisasinya apa awal-awal kan kalau MT gitu ya pastinya ya itu memang preparationsnya ada jadi nggak langsung ketika dipanggil apa tes itu saya datang dengan tanpa persiapan nggak semuanya harus pakai persiapan ya jadi itu mungkin yang harus yang saya ingin juga sharingnya teman-teman Mau tes apapun, kalau teman-teman udah yakin mau mau menjadi auditor, mau kerja di bank, misalnya jadi auditnya bank atau di FMCG, datanglah dengan persiapan. Kecuali karena bener-bener udah sangat percaya diri, ya nggak apa-apa juga ya, itu juga pilihan ya. Cuman lebih baik datang dengan persiapan, paling nggak kalian, kalaupun kalian udah PD, kalian lebih mantep lagi kepercayaan dirinya. Jadi kalian itu ready. Kenapa? Karena kompetisi itu di mana-mana ya, teman-teman ya. Jadi gini, ada ribuan lulusan. Universitas bagus di mana-mana sekarang Tapi yang dipilih kan gak mungkin seribu atau seratus orang itu kan Paling cuma sepuluh gitu kan Jadi alangkah baiknya kalau kita mempersiapkan diri Kalau udah mempersiapkan diri Sisanya kita serahkan yang di atas Mungkin jodohnya atau enggak Gitu aja sih kalau saya prinsipnya Ya, Jadi be prepared uh, Apa namanya uh, Selalu yakin kompetisi itu di mana-mana Kalau kalian udah berusaha ya udah serahin aja Karena ya udah berusaha gitu kan Itu sih yang, yang saya alami sebelumnya Karena waktu saya kan saya juga lulusannya juga Bukan yang kayak The Big Two, kayak UI UGM ya di uh, akuntansi ya. Jadi waktu di angkatan saya itu, ada sekitar de, tahun saya itu ada 8 orang MP. Itu mostly itu UI UGM, saya, satu dari UNPAD satu saya, satu dari Erlangga. Jadi kalian bisa bayangin kan, itu benar-benar susah masuknya. Baru tahun depannya lagi ada teman saya yang masuk, setelah dia satu tahun kerja di UI, kayak gitu. Jadi uh, beruntung sih karena alumni UI UGM itu di Unilever banyak banget. Jadi kalian kalau misalnya mau nanya-nanya senior kalian, dan mungkin karena dari kampus sudah terdevelop dengan ekonomisnya, itu nilai plus sih. Uh, apa namanya, untuk mencairkan sisi-sisi kompetisi itu. Dan don't forget also, they are also always overseas graduated there. Itu benar-benar, uh, apa namanya, dulu awal-awal saya sempat agak minder ya, karena kami lebih pede, bahasa Inggris lebih bagus apa, tapi nggak usah sampai seminder itu. Karena ketika nanti kita forum discussion, Uh, apa namanya yang dilihat itu adalah karakteristik anaknya, ya. Ketika kalian presentasi, memang bahasa Inggris sangat-sangat mempengaruhi. Tapi ketika FGD itu yang dilihat itu adalah, uh, misalnya Yudi kayak gimana sih anaknya dan oke okay, akademisnya bagus banget, tapi orangnya kok misalnya kok dis uh, apa namanya self center banget. Misalnya ini ya, contohnya ya, itu umumnya tidak diterima karena mereka selalu menganggap yang self center itu cocok jadi konsultan. Ini mereka kasih tahu semua itu. Kan sebenarnya enggak ada yang salah dengan sub center tapi masalahnya adalah fit in dengan uh, company culture-nya atau enggak gitu. Jadinya jangan merasa kalian tuh kalau misalnya ini oh oh kita saya ada kekurangan ini kalau itu mungkin enggak ada mungkin emang enggak cocok aja. Gitu. Jadi just apa ya? Just be yourself tapi juga be prepared for all the process interview and all the uh, process recruitment. Pokoknya kalian sekarang ini dulu aja apa? ingin jadi apa di, di ini dulu ditentukan lalu nanti Um, setelah itu di prepare seperti apa sehingga nanti bisa lebih ready untuk proses rekrutmennya. Itu sih sebenarnya sharingnya saya sih teman-teman semua.
2: Wah, sangat insightful <laughs> sekali ya. Aku jujur makin makin ingin apa ya ingin mengetahui lebih lanjut apa itu FMNCG, dan dari naratif dari Mbak Afri sendiri wah sangatlah sangatlah menarik ya. Aku jujur jadi wah wow, semakin semangat nih untuk main meng-guide, apa ya, oh, cita-cita aku kalau misalkan bisa bekerja di Unilever. Tapi mungkin aku akan hmm. menanyakan hal yang sedikit lebih spesifik di dalam industri M- F- FMCG ini. Menurut hmm. Mbak, apakah um, di departemen apa ya yang paling krusial di dalam FMCG ini? Jadi yang apa ya, dipandang sebagai sangatlah penting di dalam membangun FMCG. <tuk>
3: Kalau kalian lanya uh, secara yeah. general, ya di luar finance, itu sebenarnya sales sama marketing. Udah jelas, itu adalah business drivernya, ya. Nggak bisa jualan kalau nggak ada sales, dan sales itu tidak bisa didukung kalau nggak ada marketing yang um, capable, yang kompetitif, yang bisa nge-boost market share, dan akhirnya drive consumption. Itu sih sebenarnya. Um, finance, di mana-mana adalah selalu support functions. Itu kita harus mengerti role kita. Ya, kita bukan orang sales, bukan orang marketing Dan juga bukan general manager, support functions oh. Tapi yang dicari yeah. sekarang adalah support functions Yang mengerti bisnis Jadi oh kalian harus God. luas ya Harus fleksibel ya, makanya sekarang banyak Role finance business partner kan Jadi kalian finance tapi mengerti bisnis Itu kalau mungkin role-nya Financial accounting, management accounting Mungkin lebih ke management accounting ya Tapi kalau management accounting gak ngerti financial accounting Juga useless, Sekarang nanti kalian bisa ditipu auditor Ditipu orang pajak, paling nggak ngerti konsepnya dulu Helicopter view-nya ngerti, jadi itu sih sebenarnya uh, Apa, uh, role key-nya Memang harus diakuin uh, Finance itu support function Jadi, apa namanya uh, Sales sama marketing itu memang uh, Yang pegang bisnis ya, baik. selain uh, General management yang pegang Strategik tentunya, gitu Yudi
2: Baik, baik Berarti secara um, Secara singkatnya, berarti sales marketing Itu sebagai penggerak uh, dari bisnis Itu sendiri, ya. baik Mungkin aku ingin menanyakan lebih lanjut nih, bagaimana uh, apa ya, perusahaan-perusahaan menurut Mbak ini sangat berkembang di dalam industri FMCG ini, baik itu secara multinasional ataupun di mm-hmm. dalam menurut Mbak, apa yang paling uh, memiliki potensial untuk lebih berkembang ke depannya nanti?
3: Nama company maksudnya? Ya, boleh. Uh, banyak ya kalau di Indonesia sekarang ya, kalau kuliah sih Unilever udah jelas, terus Nestle, Danon juga skala program MT-nya menurut aku juga bagus ya Danon ya uh, bahkan dia kalau nggak salah tiap divisinya ada ya kan Danon itu kumpulan berbagai perusahaan karena udah tahu ya dari nutrisia Aqua ya jadi mereka tuh punya MT yang untuk nutrisia MT yang uh, sekarang ganti jadi early life nutrition sih ya lalu MT yang buat Aqua. nah itu bagus juga uh, teman-teman aku juga banyak dari sana juga terus Nestle udah jelas MT-nya juga bagus Johnson Johnson saya nggak tahu ada program MT atau enggak tapi Kayaknya sih nggak ada ya, cuman itu juga perusahaan yang bagus untuk dituju, cuman tidak ada program MT, jadi biasanya masuknya agak di tengah-tengah karir ya. Kalau karir mau cari yang MT sih saran saya sih uh, Unilever, Nestle, Danone. Um, Kalau yang lokal mungkin bagus juga ini Kalbe Pharma, Homebivar juga bagus. Kalau yang mau yang lokal sama Indofood, Indofood itu ada program uh, bukan MT tapi apa ya namanya? sejenis empty sih, tapi bukan empty sih dia. Um, itu juga lumayan bagus sih kalau memang kalian tertarik ke industri makanan, itu Indofood juga pegang peranan ya. Bahkan pabriknya aja sekarang sangat terkenal di Afrika ya. Jadi, kalian tahu kan Indomie itu ada di Afrika, dan nowadays itu dijadikan alat tukar kan di sana, Indomie. Uh, uh, itu juga yeah. salah satu bukti bahwa perusahaan Indonesia bisa kemana-mana, dan itu Indofood yeah. salah satunya pegang peranan, which is... kalau kalian bisa ditempatin di mungkin salah satu negara yang kalian tuju juga, itu juga uh, cukup promising ya. Itu sih yang sebenarnya yang saya tahu dan based on pengalaman dan juga sharing saya dengan teman-teman ya yang udah di mana-mana sekarang. Kalau kalian mau yang lebih spesifik, mungkin GE juga bagus. Ya, cuman, GE kan juga kalau nggak salah ada di Jogja juga ya pabriknya ya, itu di teman saya ada yang di Jakartanya, itu juga uh, banyak kesempatan ya untuk overseas uh, assignment di GE. gitu. Itu sih sebenarnya beberapa yang saya uh, tahu ya. Kalau di GlaxoSmithLine sendiri memang di Indonesia nggak ada program MT-nya, jujur. Uh, dia ada program MT-nya tapi di Singapura di regional office di Singapura sama di UK-nya, di uh, headquarter kita. Di Eropa malah ada tapi di Indonesia nggak ada karena bisnisnya besar tapi tidak sebesar uh, yang lain ya, tidak sebesar Unilever, tidak sebesar Danandu nggak punya program MT, jadi yang masuk di sana itu adalah biasanya cabutan-cabutan. Di, di GSK sendiri banyak untuk Unilever. Karena mungkin sama-sama UK Company Pertama sama-sama UK Company Dan kedua Jadi cabut-cabutan ya Bosnya karena Nyabut anak buahnya Karena kalau UK Company Biasanya pindahnya ke UK Company Umumnya ya Tapi tidak selalu Nah banyak alumni Unilever Tapi memang tidak ada program MP-nya Jadi sana tuh udah harus yang Setengah jadi ya Bisa dibilang seperti itu Enggak baru-baru banget Gitu sih Itu sih Pengalaman saya ya Mungkin teman-teman Sharing session lagi Menemukan insight-insight lain di Yang speaker-speaker lainnya gitu.
1: Oke, okay. aku juga penasaran banget sih mbak. Tadi kan Mbak Sid bilang Unilever dan non sama Indofood itu kan brandnya banyak ya. Uh, itu termasuk kayak Lipton, Vaseline, das. itu kira-kira di dalam FMCG itu Mbak Sid kerjanya ngurusin one specific brand atau kayak kalau misalnya distribution, distribution in general, sales, sales in general. Karena uh, aku penasaran banget sih mbak, karena uh, brandnya banyak gitu
3: kan. Itu gimana mbak? Kalau perusahaan sebesar Jimmy Lever kalian itu dibagi per deficiency-nya. home care, personal care, food, sama es krim. Misalnya uh, finance business partner untuk home care berarti untuk uh, apa namanya mengurusin seperti uh, Rinso, Sunlight, home care ya semuanya ya. Um, apa namanya Omo, kayak gitu. Tapi kalau personal care kalian nanti akan membantu uh, bisnis partner kalian untuk ngurusin kayak pons, kayak vaselin. Jadi dibagi foods nanti juga beda lagi, es krim beda lagi. Jadi enggak satu. Tapi kalau di perusahaan yang tidak sebesar itu, kayak saya di GSK semuanya semua brand. Jadi it's depends ya. Kalau perusahaan semakin besar perusahaannya dia akan semakin spesifik orangnya dan semakin banyak. Jadi tidak pasti oh, tidak right. semua brand karena itu banyak banget brand Jadi spesifik. Nanti display chain-nya juga seperti itu. Karena kalau di Unilever kan punya banyak pabrik ya di Surabaya sama di Cikarang, semuanya sekarang terentralisasi di Cikarang. Itu masing-masing pabrik itu punya finance sendiri-sendiri, punya uh, costing manager sendiri-sendiri. Jadi nggak ngurusin semuanya sih, karena it's too much ya banyak banget dia uh, brandnya. Nah di bawah brand itu ada SK, SKU, SKU juga banyak banget. Itu bisa ribuan totalnya, gitu. Oke, okay, kayaknya untuk
0: Industri FMCG, uh, insert yang dikasih dari Mbak Astrid ini sudah cukup luas ya. Mungkin kita bisa move on ke topik yang teman-teman tunggu, karena dari teman-teman partisipan ini banyak yang ingin bekerja di industri FMCG, jadi kita akan membahas uh, apa saja yang dibutuhkan untuk uh, bekerja di industri FMCG dan menitikaran di industri ini. Oke, okay, Mbak Astrid, uh, kalau boleh tahu nih, dari semua kualifikasi kira-kira Um, kalau Mbak Astrid harus memilih satu skill set aja, kira-kira Mbak Astrid rekrut orang yang bakal ngeliatin apa nih yang utama kayak skill apa yang harus menonjol dari pribadi uh, applicants gitu?
3: Um, harus dua, karena itu combination antara hard skill sama soft skill. Mungkin saya bisa pilih satu hard skill, satu soft skill ya, tapi nggak bisa soft skill aja atau hard skill aja. hard skill-nya itu adalah kalau kalian M Finance ya sebaiknya kalian punya kredensial finance itu sarjana ekonomi jurusan akuntansi. Jadi saya nggak usah pusing-pusing ngajarin daripada yang yang basis itu apa sih debit kreditnya itu ya. Kalau jurusannya lain kan beda ya gitu. Jadi itu hard skillnya nya kuasai dengan baik uh, jurusannya kalian. Kalian kuliah apa itu kuasai dengan baik itu sih skill-nya pasti itu. Nah, soft skill-nya ya soft skill tiap orang itu beda-beda. Oke, okay? tiap orang itu beda-beda, nggak ada yang sama. Jadi, tidak ada yang baik, tidak ada yang buruk. Itu semua orang itu punya kelebihan oh, ya. dan kekurangan masing-masing. Cuma kalau untuk di bisnis, saya akan cari orang yang, uh, apa ya, mungkin belum ke leadership ya, karena memang kita masih ah. baru ya. Tapi dia itu uh, bisa, bisa luwes bekerja sama dengan tim. Karena banyak banget semua perjalanan itu dilakukan uh, secara tim. Oke, okay? Walaupun kita sebagai seorang finance, uh, content Ada saat-saatnya kita sendiri di depan laptop untuk ngetik Excel, pasti itu ada saat-saatnya. Mm. Ingatin variasi, man-in-close. Tapi kan itu mm. harus dikomunikasikan kan, nggak mm. mungkin hasilnya buat kita sendiri. Gitu, jadi itu yang paling yeah. penting kalau kalian punya hasil yang bagus nggak bisa komunikate itu. ke orang yang non finance apalagi bahasanya terlalu bahasa akar, itu nanti nggak nyampe message-nya. Jadi saya pikir harus yang pertama skill-nya kuasain dulu competitive advantage kalian di kuliah kalian yang soft skill-nya punya kemampuan kerjasama sama komunikasi yang baik. Itu sih sebenarnya basisnya ya.
2: Ah baik. Berarti memang itu soft skill-nya itu ada hard skill dan soft skill juga yang harus diintegrasikan ya untuk bisa diterima di dalam itu. aku mau menanya kalau misalkan nah. mbak diposisikan sebagai misalkan HR untuk rekrutmen itu dan apa saja sih set of skills yang dibutuhkan oleh new recruit hmm. untuk bisa diterima FMCG, dan aku juga mau menanyakan apakah peran-peranan penting eh. dalam internship
3: mungkin internship
2: uh, bisa membantu kita dalam dulu kerja nanti atau bagaimana?
3: Um, sorry pertanyaan adalah peranan penting internship ya Yudi ya yeah, betul. Internship itu menurut aku bagus. Jadi kalau misalnya kalian udah ada company yang dituju, kalau bisa intern duluan sebelum lulus itu lebih bagus. Uh, kalian tahu nggak sih di Universitas ada program internship? <San-teman> Kayaknya sampai sekarang masih ada deh, setahu saya, karena ada uh, apa? Junior-junior saya juga yang intern di sana. Kalau kalian nanti bisa cari uh, apa namanya uh, di Career Fair itu bisa nanya ada, ada internship enggak sih? Itu kalian bisa nanyain dan bisa. <San-teman> itu lebih mudah karena kalian udah tahu culture-nya duluan dan uh, apa namanya ketika nanti kalian program benar-benar tes program MT-nya lebih ada gambaran. Jadi, menurut aku sih lebih apa ngebantu banget ya kalau intern- hmm,
2: uh, biasanya kalau misalkan Dik. untuk internship itu juga terkadang kan kita uh, ada satu paket dengan uh, scholarship ya. Misalkan SEA dengan KPI. For example mungkin apakah kita juga I, harus i, sebagai i, mahasiswa nih juga untuk iya untuk pelajari scholarship biar di, kita bisa dipandang untuk masuk ke internship dan mungkin dari Unilever atau dari smp lainnya hmm. kalau
3: internshipnya saya oke okay ya cuman scholarship itu kecuali kalian memang ingin masuk ke perusahaannya menawarkan scholarship itu ya itu bisa dikejar hmm. tapi kalau jadi hmm. uh, Sepengetahuan saya untuk perusahaan-perusahaan eventujik untuk yang fresh jarang menawarkan scholarship. Ini, uh, ketika kalian udah dikerja di tengah-tengah uh. bisa misalnya mau S2 gitu uh, ya uh, atau uh, bisa S2 kan ya? Kalau kalian mau langsung lulus uh, S2 uh, yeah. kita, uh, mungkin lebih bagus ikutan LPDP oh yeah. ya Udah jelas keluar negeri dapat dapat experience nanti masuk uh, balik-balik ke Indonesia masih bisa nge-apply program FLP di perusahaan asing misalnya gitu ya uh, atau uh, mau jadi uh, bankir gitu uh, atau uh, mau dia masih bisa masih bisa, yang cuma ini. kalau kalian jadi balik lagi sama teman-teman itu uh, planningnya seperti ya. apa? Dari lulus ini. S1 mau kerja dulu atau ini. dari lulus S1 mau kuliah ini. lagi? Karena itu beda banget nanti yang ini. yang harus diplaningkan. Ya. For info, perusahaan-perusahaan oh. itu, itu tidak pernah menawarkan kursus langsung ke pre oh. 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 Jadi dia akan nanti ada, oh. Oh. tapi kau kalau udah di tengah-tengah, contohnya saya di Abbott itu saya ambil uh, S2 saya di UI itu, saya uh, kuliah sambil kerja jadi saya pagi sampai sorenya uh, kerja uh, sore sampai malamnya saya kuliah di UI itu scholarship dari Abbott juga tapi udah di tengah-tengah, nggak dari awal sepengah tahun saya nggak pernah ada di awal nah biasanya kalau dari awal-awal ya kalian teman-teman ambil LPDP aja itu jelas-jelas uh, prestisius dan bagus ya, cuman jadi uh, planningnya, karena beda ya antara mau planning antara lulus S1 kuliah dulu dengan lulus S1 pengen kerja dulu itu beda Uh, yang apa persiapannya beda dan apa namanya um, hmm. menurut saya sih planningnya juga beda ya tergantung teman-teman sejadinya, nggak bisa dicampur sih sebenarnya gitu <laughs>
1: ah,
2: baik-baik karena jujur saja se- saya juga memiliki pikiran seperti itu apakah ingin berkarir atau juga dengan uh, melanjutkan untuk S ah mungkin aku juga ingin menanyakan ini bagaimana sih sekarang Uh, environment kerja mbak, ini ya kan sekarang kalau di tadi dinyatakan kan sudah di Eropa ya secara itu. Bagaimana sejauh ini uh, environment kerja di Eropa? Apakah ada per, uh, bagaimana perbandingannya environment hmm. kerja yang di Indonesia?
3: Hmm. Ya ya, jadi kan saya sekarang udah working remotely ya uh, hmm. dengan orang-orang sana. Bahkan tim saya juga orang sana. Jadi saya punya satu tim itu emang polis asli ya, jadi orang apa apa staff order saya adalah orang Polandia asli dan. Yang saya alami ya, um, memang ada beda culture ya. Jadi, kalau kalian terbiasa untuk uh, speaking indirect, banyak unggah-unggu mungkin tidak terlalu berlaku di Europe ya. Jadi, di sana itu lebih ke direct. Kalian maunya apa? Saya maunya apa? Itu disampaikan alasannya apa. Dan orang Europe itu uh, tipikal yang work balance. Jadi, ketika kita di Indonesia, walaupun kita kerja di perusahaan multinasional asing, itu banyak lemburnya karena tergantung bosnya apakah itu bosnya memang orang Indonesia juga atau ekspat dari India atau dari negara lain. Itu orang Europe asli itu sangat-sangat work life balance. Yang saya yang saya itu mungkin nanti teman saya yang baik ini Pak Dino juga bisa sharing ya. Um, saya tuh kaget karena cutinya itu banyak banget ya. Jadi waktu saya datang suruh kasih tahu, cuti kamu tuh 26 hari. Kaget saya karena di Indonesia itu biasanya 12 hari. Kalau udah 5 tahun baru dapat 18 hari. Ya, itu tuh saya tuh kaget banget itu oh banyak banget ya cutinya 26 hari terus ada lagi kalau punya anak tambahan dua hari gitu jadi 28 hari aku bilang oke okay, banyak banget cutinya ya ah. dan di sana itu benar-benar menghargai privacy jadi kalau misalnya anak buah saya itu mau bilang emergency leave karena sakit Dia ha- tetap memberitahu saya Tapi saya juga I- Dia punya hak untuk Nggak kasih I- tau sakit apa Misalnya dia Kalau kita lagi bilang Oh sakit apa Ini lagi nilai badan B- Saya tuh, say kayak gitu S- biasa Itu kan oh, Oke okay, dia udah Nggak usah masuk Oke okay, saya sakit Udah Kita harus memberi izin Nggak usah nanya lagi sakit apa Jadi saya benar-benar benar-benar I- Agak Oh oke okay, I- Jadi I- jangan terlalu I- kepersonalnya I- Kalau di, di Dan itu pun diatur Dengan labor law Di Uni Eropa Seperti itu Jadi saya dikasih I- Ini labor I- law 1, 2, 3, I- 4, 5 Gitu ada lah Jadinya Supaya nanti nggak ada apa hmm. uh, apa namanya perbedaan ya karena kan mengurus orang tu beda ya jadi kita harus mengerti juga uh, lawnya di sana uh, yang saya tangan itu sih orangnya sangat work life balance ya di 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 Eropa itu jadi bener bener kita mesti menghargai itu terus mungkin kalau masalah personal mereka ada boundariesnya kecuali deket banget ya antara profesional dan dan personal jadi nggak terlalu ngariung ya kalau kata di orang Indonesia ya nggak terlalu guyup gitu kita mesti hargai itu juga don mungkin jangan ngomong terlalu banyak mengenai personal ya hanya pak masalah profesional kecuali udah benar-benar dekat gitu yang yang kedua lalu yang ketiga um, sebagian besar ya tipikal orang-orang ini ya orang-orang western ya mereka itu sangat open jadi kalau ada masalah ada apapun uh, mereka itu sangat open speaking jadi karena kan tipikal terus walaupun Oke. sampai sekarang saya melihat di orang Indonesia sendiri itu lebih uh, di saya di kita sendiri ya lebih udah mulai terbuka kalau di sana tuh udah langsung mau ngomong apa aja langsung disalurkan gitu ya Jadi nggak harus ngeliatin ini uh, bosnya lebih tua kak ini bos saya atau itu enggak jadi lebih straightforward mungkin ya. Nah awal-awal saya juga agak-agak uh, Januari mulai agak mulai handover itu mulai agak nanti kok ini tim saya ini semuanya apa uh, antara mengkritik antara uh, memberikan pendapat itu jadi semuanya itu perlu ngomong semua. Jadi saya tuh mesti mencerna satu-satu ini mendigest dulu ini sebenarnya mau apa karena ini kita udah punya goals objektif. Uh, jadi saya harus menyesuaikan juga dengan apa uh, culture di sana. Cuma yang saya suka adalah boleh balance ya. Jadi ada sabtu minggu kalau nggak penting mereka nggak akan buka laptop gitu ya. Yeah. Kalau emang benar-benar nggak penting dan sebaiknya kita tidak merecord uh, kalau kerja di sabtu minggu itu ya karena itu juga nggak sesuai dengan laboratorium di sana. Dan yang lainnya sih sebenarnya saya sih nggak menemukan kesulitan-kesulitan dalam pekerjaannya karena finance is finance ya. Everywhere is the same. Kalau kalian nanti udah kerja beberapa tahun jadi finance, itu mau nanti kalian kerja di Amerika, dimanapun, seperti itu. Yang membedakannya adalah komunikasi dengan orangnya dan budayanya, gitu. Kalau so, saya kan orang Indonesia asli, mungkin kadang-kadang ada, ada unggah-unggungnya, ada pengen nanyain sakit apa, tapi uh, saya mencoba mengerem karena mereka tuh ya, even they didn't care juga kan sebenarnya. Jadi hal-hal seperti itu. Terus saya juga mencoba untuk tidak terlalu... apa ya dekat dengan personal kecuali memang udah deket banget jadi nggak terlalu nanya nanya mereka oh. juga nggak terlalu senang kan kayak kalau di karena culture di Indonesia kan kalau aslinya tuh kayak guyup dan ingin tahu ya tapi kalau di sana kan nggak seperti itu jadi uh, don't try like that lah jadinya seperti itu ketiga uh, kesori keempat itu mungkin uh, jarang jarang sih cuma mungkin ada satu dua orang ya uh, mereka itu akan secara tidak langsung oh. mempertanyakan Um, kompetensi kita karena kan saya itu jauh ya, saya itu datangin jauh-jauh dari Indonesia, which is um, walaupun OGSK itu senangnya saya adalah, dia itu multicultural, dia itu tidak membedakan asal-usul, dan juga apa namanya uh, ras dan segala macem tapi secara pribadi perseorangan orang itu kan ada satu-satu dua orang lah ya mungkin nanya ya, oke okay, kamu kemampuannya apa, datang-datang dari Indonesia itu kalian harus take it easy jangan main personal Saya udah biasa take it easy, take it easy karena karena itu bukan negara kita, itu bukan 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 negara kita dan kita memang di sana uh, apa bekerja pendatang jadi tunjukkan kemampuan kita, capabilities kita, profesionalisme kita jangan apa ya menambah beban otak kita dengan hal-hal yang membuat kita pusing. Jadi kalau saya biasanya oke okay, I'm working here, uh, saya dapat penempatan dua tahun, work assignment two years, and then I will support GSK Europe uh, Vaccines Hub. Uh, for the better, better future, and then I will give uh, all of the knowledge, and then I will guide you for blah-blah-blah-blah. Jadi saya tuh lebih ke profesional seperti itu. Kalau kitanya tegas, ya, kitanya terlihat kuat, itu mereka biasanya akan respect sendiri. Tapi jangan pernah menampilkan apa ya, kitanya mungkin um, terlihat lemah gitu ya. Karena gimana-gimana ya itu bukan. Saya su- selalu saya pelajarin ya bukan tanah air kita juga jadi ada satu dua orang yang mungkin nanyain mungkin si orang Asia kan tapi mereka juga nggak bisa nanya langsung karena uh, apa namanya akan takut menyinggung ya cuman kan dari cara nanya itu kelihatan kan nah kalau kayak gitu uh, saran saya adalah misalnya ada yang nanyain nanti kalau kalian ada kesempatan kerja di luar negeri ya itu tekit isi jangan dijadiin personal. Satu lagi kan saya di sana nggak kuliah ya. Kalau kuliah mungkin beda ya. Sama-sama menuntut ilmu. Saya di sana kerja yang mungkin bisa diambil sama orang sana juga. Pekerjaan itu. Cuman ini datang jauh-jauh dari Indonesia. Imigrasinya aja ngurusnya 6 bulan. Supaya ngedatengin saya. Pasti kan mereka juga kayak agak want to know gitu kan. It's the difference kalau kamu kuliah sama kerja di luar negeri. Tapi orang uh, Indonesia gitu ya. So uh, yang saya cari adalah. Itu balik lagi tekitnya jangan, sih. Jangan dimasukin hati lah. tapi tunjukkan dengan kinerja biar nanti lama-lama ya. mereka diam dan apa namanya yakin bahwa oke okay, you are capable ya. person gitu karena for sure nanti kalian ya. kalau kerja di sana pun itu nggak beda jauh kok cuma beda bahasa doang yang dikerjain sama yang beda yang kerjain itu sama semua cuma beda bahasa beda komunikasi sama beda culture gitu aja sih jadi itu uh, apa namanya pengalaman saya ya bekerja di uh, Eropa apalagi kan Polandia itu Eropa tengah tapi dekat ke Eropa timur karakteristik orang Eropa Timur sama orang Eropa Barat itu beda orang Eropa Timur kan kalian tahu ya pecahan dari Rusia Uni Soviet segala macam, jadi mereka tuh memang kerja keras tapi juga agak apa ya kalau yang asli ya agak mungkin karena ya beda beda-beda dari sejarahnya juga ya uh, tidak mungkin uh, orang Eropa Timur kan tidak sewell per Eropa Barat ya. jadi ketika ada orang Asia datang itu yang jauh-jauh banget dari, mereka bilang ujung rest of the world gitu kan ya Itu ngapain gitu. Lah. Jadi uh, itu mesti mesti kita pahami juga perbedaan culture itu. Satu-satunya cara yang bisa bisa meng, apa, meng-encounter itu adalah bekerja secara profesional dan be kind. Tetap baik sama siapapun juga. Karena itu mereka nanti akan melihat kita beda. Karena kita oke, okay, nih orang mungkin berusaha baik, bekerja dengan baik dan nggak mau ngurusin gue, nanti mereka akan... Akan, akan, akan jadi lebih supaya, lebih hangat gitu ya. Yang pasti di negara orang ada lebih kain ya. tetaplah baik gitu ya. Dan kalau bisa cari teman-teman Indonesia bukan buat apa-apa. mungkin ngerasa kangen sama orang Indonesia, sama masakan Indonesia. Tuh saya biasanya ini, udah konek sama PPI di Polandia. Walaupun saya nggak kuliah di sana ya. Tapi saya konek aja supaya kayak punya teman orang Indonesia. Terus saya juga udah ada kenalan di Embassy juga. Jadi kalau saya ke Warsaw juga paling nggak ada seperti itu. Cuman... Ya balik lagi kita kerja di perusahaan multinasional itu adalah sejak dengan perbedaan culture. Jadi uh, tantangan apapun dihadapin, uh, kalau sampai kita terpilih, misal teman-teman nanti suatu saat nanti beberapa tahun lagi terpilih untuk bekerja di Eropa atau di Amerika ya, seperti saya dan Mas Dino nih, misalnya ya itu adalah pertama bersyukur dulu pada Tuhan yang dikasih kesempatan ini jalannya seperti itu. Kedua just do the best aja, nggak beda jauh kerjaan nih. Ya. Percaya sama saya nggak beda jauh, cuma beda culture sama bahasa doang. Jadi jangan apa ya? Uh, apa namanya? jangan takut untuk mengambil kesempatan internasional, international exposure. Jangan takut karena kalau kitanya udah yakin itu selalu ada yang nolong kita kok. Jadi nggak usah, nggak usah worry ya, ini pesan saya sih. Take it easy aja. Kalau saya seorang kayak kayak gitu-gitu take it easy ya. Jadinya ya udah gitu ya, udah gue kerjain yang terbaik tapi uh, kalau ada yang ya sedikit-sedikit mungkin yang agak-agak ngeselin-ngeselin ya udah dicobakin aja. ya udah mungkin dia orangnya memang kayak gitu karakteristiknya jadi jangan sampai pikiran kita terpenuhi oleh hal-hal yang tidak prioritas gitu gitu deh Yudi
0: oh, wow. <laughs> kalau boleh disimpulin berarti uh, tips dari mbak Astrid ini ketika kita ada kesempatan kerja luar negeri kita harus iya. punya mindset yang profesional dan juga kita harus satu good uh, impression ke rekan ah. kerja ah. ke- ah. ke- Harus mengerti perbedaan. Ada di... ya, Mbak Strik, ya. ini mulai ada beberapa partisipan yang bertanya melalui slideo, mungkin Boleh, akan aku bajakan dan Mbak Strik bisa menjawab ya. Oke. Okay. Iya. Uh, pertanyaan yang pertama nih dari anonimus. Benefits apa yang menjadi unit value dari bekerja di FMCG dibandingkan dengan di industri lain seperti misalnya consulting, banking, dan e-commerce? Lalu mengapa Kakak memilih bekerja untuk di FMCG industri? Uh, mungkin dari penanyanya boleh di karena ini di slide-nya masih anonymous. Kira-kira siapa yang nanya ini? Boleh on mic ataupun on cam supaya bisa berbincang langsung dengan Bastrik.
2: Dan juga mengingatkan kita juga bisa membuka kesempatan untuk Q&A secara langsung melalui kolom chat ya, kalau nggak salah. Jadi. tolong uh, boleh banget catatkan nama kalian di kolom chat dan tanya langsung kepada Mbak Astrid bagaimana sih FMCG uh, dunia FMCG?
0: Oke karena belum ada yang merespon mungkin bisa dijawab terlebih dahulu Mbak Astrid pertanyaannya.
3: Oke okay. ya um, menurut saya sih industri FMCG, termasuk farmasitical uh, industri farmasitical itu industri yang relatif stabil ya. Jadi tidak terlalu tergantung perekonomian. Ada Hmm. Katakan resesi, apalagi tetap akan terlalu eksis Kenapa? Karena produknya dipakai Jadi dia akan produksi, ada yang pakai produk Yang gak mungkin gak ada yang pakai produk-produk uh, dari FMCG itu Jadi, kalau kalian mencari tempat yang Keren, yang kalau saya dulu bilang Gue harus kerja yang keren Gue nggak mau yang tempat tempatnya gak keren, tapi juga gue nggak mau Nanti di tengah-tengah gue di layoff gitu uh, Seperti itu ya, aku pilih FMCG Gitu Uh, aku nggak bilang tempat yang lain itu adalah rentan ya Enggak, tapi resikonya lebih tinggi Kalau kalian kerja di banking menurut aku tuh resikonya lebih tinggi Karena uh, banking itu bener-bener harus Kalian harus cari banking yang benar bener sehat I ya Karena dia ren- selain rentan Dengan merger uh, itu adalah Rentan dengan pengurangan pegawai Karena biasanya adalah industri financial service Kalau konsultan kalian harus siap Dengan otak yang selalu cemerlang Upgrade ilmu oh. sama w- jam kerja Yang tinggi kalau oh. memang Lagi banyak project deadline Tapi kalau kalian ready dengan itu is no problem with that. Auditor juga seperti itu. Jadi balik lagi itu terserah dari teman-teman. Cuma aku bilang waktu di FMCG adalah aku tuh pengen uh, cari tempat itu yang bagus, yang keren ya, tapi uh, apa ada work life balance dan benefitnya oke. Okay. Itu. Karena uh, FMCG itu terkenal benefitnya oke okay, ya. Apa compensation dan benefitnya. Jadi press grade yang di MT FMCG dengan ODP bank ataupun dengan auditor tuh lebih tinggi. Mungkin uh, lebih tinggi konsultan jelas ya. Konsultan memang lebih tinggi tapi kerja pun lebih berat. Jadi saya pikir-pikir dari awal ya udah saya mendingan di FMCG aja, tapi cari FMCG yang bagus, uh, rajin-rajinlah survei mana uh, FMCG yang banyak menawarkan program MT tapi yang bonafit, karena itu akan berpengaruh ke kalian kedepannya dan kalian nanti juga nggak nggak akan rugi di pelopotnya dapat ya, tapi benefitnya juga dapat gitu. Itu sih kalau dari aku ya, mungkin teman-teman nanti punya pendapat berbeda lagi, cuma aku nyarinya terus gitu sih uh, seperti itu.
0: Oke, okay. uh, berarti dari uh, tips oh, untuk... oke
3: okay,
1: mbak Nah uh, Udah bisa dilanjutkan? Enggak, tadi cuma mau
0: ngasih kesimpulan Dari jawaban dari Mbak Astrid okay. Berarti tips untuk uh, masuk ke industri FNCG ini Kita harus pintar-pintar research dulu Sebelum memilih company yang ingin kita uh, Daftar Kemudian di, uh, yang di highlight dari sini Adalah work-life balance yang ditawarkan di industri ini Oke, okay, mungkin Ica bisa membacakan
1: mm-hmm. question selanjutnya. Uh, sebelum ke question uh, yang slido, tadi kan Basri juga bilang nih FMCG itu uh, industri yang stabil. Terus Basri juga bilang kayak ma- awalnya maksudnya lalu MT. Aku tuh penasaran juga untuk program manajemen training atau MT sendiri tuh sistematika manajemen trainingnya tuh gimana nah, untuk di multinational company. Apakah nanti Uh, kita akan di put di different division untuk melihat kita fit di mana ataukah di MT ini kita pakai satu division, terus di training
3: di sana nih, Mbak.
1: Hmm. Oke.
3: Okay. Di MT itu, um, biasanya kita pertama kali masuk MT akan di-roll ke divisi-divisi yang berbeda ya. Jadi tergantung divisi yang membutuhkan, tapi tetap di-din finance, uh, roll-nya finance. Uh, tiap 3 bulan akan rotate, 3-6 bulan akan rotasi. Misalnya uh, pertama adalah untuk ke apa financial accounting nah, ya. kedua mungkin kita akan uh, di assign ke apa namanya um, finance business partner yang ngurusin brand keempat bisa juga ke finance sales ya sales komersial kelima ke finance supply chain atau keenam bisa juga di pabrik di uh, apa namanya di uh, finance untuk cost accounting jadi macam-macam ya nanti setel, setiap selesai assignment itu kita harus presentasi dia ada project dikasih harus presentasi nanti di Lihat sama manajernya, sama apa namanya, direktur juga kita rotate. Nanti setelah lulus, kalau sekarang 3 tahun di Unilever ya, kalian akan langsung jadi manajer. Setelah 3 tahun lulus itu pasti jadi manajer. Tapi nanti akan ditempatin ke divisi yang pertama ada demand dulu nih. Dia membutuhkan orang baru yeah. nih ya. Kedua, manajernya yang mau nerima itu setuju. Kalian jadi anak buahnya. Ketiga, kalian memang melihat fit in ke situ. Karena, kadang, karena beda ya, kerja di pabrik sama kerja di head office. Kerja untuk sales business partner sama brand business partner. kerja untuk supply chain bisnis partner juga beda. Jadi, customer-nya beda sih, dan uh, detail yang diurusin itu beda juga. Gitu sih sebenarnya. Jadi, kalau di Unilever sih, 3 tahun, sekarang sudah langsung jadi manager ya. Kalau sekarang sih. Setelah 3 tahun lulus tapi ya. gitu. Wow. Oke.
1: Okay. Jadi, MT itu berarti akan di-rotate atau di-rolling uh, beda division per 3 bulan atau 6 bulan, terus kita bakal presentasi setelah lulus akan jadi manager di divisi yang demand dan fit-in ke kita ya, Mbak. ya. Nah, yeah. Nanti di situ juga kita ada beberapa pertanyaan lagi kalau dari anonim juga kalau kak Asrit, apakah ada important self-selling point yang sangat berbeda di FMCG sektor daripada industri lain, ini dari anonim juga mungkin kalau mau ditanyain secara langsung boleh banget, mau on cam on mic dan ditanyain lebih spesifik mungkin uh, boleh ini dari partisipan ya, kira-kira mau nge-reveal uh, siapa yang bertanya apa enggak Uh, mungkin apa Mbak Astrid bisa jawab dulu pertanyaannya mungkin Self-selling point
3: yang important uh, Unique selling pointnya mungkin bisa berbeda-beda ya Karena um, ketika bekerja pun memilih industri yang mana yang ingin dimasukin juga Tujuannya berbeda-beda ya Jadi saya lihat itu mungkin sangat uh, spesifik dan tiap orang memiliki pendapatnya masing-masingnya Cuma kalau buat saya, kenapa saya dari awal tuh pengen banget masuk FMCG itu ya, Selain yang tadi seperti sudah saya uh, bicarakan juga Um, saya tuh memang dari awal tuh ingin bekerja di korporat ya Jadi saya tidak pengen menjadi konsultan Tidak pengen menjadi auditor Tidak pengen kerja di bank Saya ingin kerja di korporat Dan uh, setelah saya lihat dengan background saya sebagai seorang uh, aku, Dulu kan masih accountant ya Accountant finance Saya ingin menjadi korporat yang bagus Itu saya ah, harus masuk ayo, ke perusahaan ayo, ayo. yang bagus juga Itu pertama Belum mikir FMCG-nya ya Perusahaan yang mampan juga Lalu kedua saya mikir kalau fresh uh, grad itu kan belum banyak pengalaman nih, mungkin masih hijau ya. Saya harus cari program yang mau ngajarin saya nih gratis ya. Tapi saya juga bisa kerja di situ. Jadi saya cari yang ada program MT-nya. Dan setelah saya uh, sortir-sortir ya memang uh, kalau di Indonesia okay. ini yang menawarkan program MT bagus untuk fresh grade yang benar-benar masih hijau itu adalah di, di ini di FMCG. Right. Jadi right. itu memang uh, difference ya tiap-tiap orang ya. Uh, Tersuai tujuan karirnya spesifikasi seperti itu Kalau saya sih seperti itu sih Kenapa awal-awal dulu itu Saya pengen ah, banget Kerja di FMCG let. Yang punya program MT ah, Dan bu, akhirnya saya uh, Diterima di Unilever ah, Gitu ah, bu, bu, la, ta,
2: Baik. Ini ada sih Satu pertanyaan ah. Dari ah. ah. di... ah. Cetum Uh, mungkin aku bacakan um. saja ya. Oke. Okay. Okay. Halo, sama intern dulu enggak ya? Uh, kalau iya, lebih baik internnya langsung cari dari, dari national company atau dari multinational company, juga tidak apa-apa. Itu mungkin yang ditanyakan oleh uh, Mbak Maharani.
3: Uh, pada dasarnya internship itu bagus untuk melatih kita bekerja. ya uh, Sebagai seorang mahasiswa, kita kan juga ingin tahu oke okay, gambaran dunia kerja seperti apa. Itu nggak ada salahnya, mau di national company, mau di multinational company, itu semua sama bagusnya. Saya benar-benar bilang itu karena kalian tuh harus dapat pengalaman kerja sebelumnya, jadi nggak salah pilih. Tapi kalau misalnya memungkinkan, bisa kalian uh, sesuaikan dengan cita-cita kalian. Kalau kalian cita-citanya pengen masuk multinational company, cobalah internship di pusat multinational company. Jadi akan lebih... memperkecil gapnya ya karena beda culture juga loh walaupun sama-sama FFCG, nasional company sama multinational company jadi uh, sesuaikan dengan tujuan kalian. Cuma kalau misalnya di, oh, saya ada tawarannya di nasional company aja. ambil aja nggak apa-apa itu bagus banget sih menurut saya kalau masih uh, kuliah udah dapat internship ya karena ada pengalaman waktu oh, ke dunia kerja tuh kayak gini nih nanti kalau udah internship kalian bisa ada gambaran oh saya nggak mau kerja di perusahaan kayak gini atau oh, saya mau oh, kerja di perusahaan yang kayak gini jadi um, sudah lebih tertata ya dan apa? biar uh, notasting also your time gitu ya kalau setelah lulus kalau menurut hmm. saya sih ada kesempatan ambil aja kalau untuk internship jangan terlalu mikirin nasional sama multinasionalnya kalau memang ada yang yang, yang nasional yang nawarin yang yang menerima I- diambil aja jadi sebagai itu gambaran kalian ketika nanti kalian udah lulus mau masuk kemana gitu
0: oke baik berarti selagi ada kesempatan langsung aja diambil ya mbak langsung daftar aja iya okay.
3: terus aja okay. kan nah. bisa oh, gitu
0: Oke, okay, pertanyaan selanjutnya ada lagi nih dari anonymous di Slido. Apakah di Unilever Indonesia khususnya di industri FMCG, oh mungkin maksudnya terbalik, apakah di FMCG Indonesia khususnya di Unilever terdapat divisi yang bertanggung jawab di public policy atau public management? Ini siapa nih yang nanya di Slido nih, boleh ditunjukin on cam atau on mic? Mungkin ada berkenan? Teman-teman partisipan? Kayaknya masih pada malu-malu ya. nggak apa-apa kalau kita bisa ya? ya. langsung dengan
3: ya, nah. Mumpung lagi, ya, dia ya? Dia? ya. kalau di polisi yang bener-bener public policy nggak ada, karena kan di perusahaan korporat ya, bukan ke public policy, tapi kalau mau uh, bikin SOP finance gitu ya Ada di bagian internal audit, itu ada juga MT-nya di situ di internal audit. Nanti kalau di-send ke internal audit bisa bikin SOP-nya. Tapi kalau yang bikin benar-benar kebijakan untuk perusahaan, itu bukan finance, itu masuknya ke, uh, apa, uh, di, uh, kita punya division legal, di legal itu untuk bikin kebijakan uh, corporate secara keseluruhan. Tapi kalau yang benar-benar finance, jadi bikin SOP finance, bikin kebijakan finance itu di internal audit. Uli punya internal audit kok. Dan internal audit Unilever biasanya suka dikirim, yang Indonesia ya, suka dikirim peer audit ke negara tetangga. Karena kan biasanya harus ada peer audit sebelum external auditornya masuk ya. So, waktu itu sempat uh, waktu saya itu, satu tahun di sana itu, uh, bareng sama bos saya, sama kolega saya juga, saya dikirim ke Pakistan, satu bulan untuk peer audit. Waktu itu masih agak seram ya, mungkin sekarang tidak terlalu seram tapi itu pengalaman banget. Jadi, uh, apa namanya, meng- mengaudit audit uh, sama-sama Unilever, tapi dari Unilever lainnya. Itu ada juga seperti itu. Jadi, Nah, tergantung kalau patience kemana, kalau kalian senang patiencenya ke jalan-jalan ke, ke, keliling Indonesia ter, uh, sama ngeliatin ada enggak sih uh, varian uh, gap antara SOP dengan actualnya, mungkin cocok jadi internal audit di Unilever, gitu
0: okay, berarti uh, di public policy ini adanya di internal audit atau di ini ya tadi, uh, kalau kebijakan total di uh, legal, ya. legal, ha, legal, Buat bukan i- orang i- finance i- ya iya <laughs> yeah. Sebelumnya Mbak Sri tadi juga menyebutkan kalau pernah di-assign di Pakistan ya untuk mengaudit Timur
3: Tengah live. Itu di Pakistan juga, ya?
0: Ya, Itu challenging ya, Mbak?
3: Kira-kira ada pengalaman Iya, itu lain challenging ada... banget. <tuk> itu challenging banget. Senang sih karena waktu itu juga masih apa namanya? <tuk> belum masih masih ya kayak teman-teman masih bersemangat-semangat ya udah kalau di sana pikirannya ada kesempatan hajar aja gitu kan ya. Oh, langsung yeah. berkeluarga juga. Jadi ya senang-senang. Cuman em um, di sana itu mungkin memang ya balik lagi walaupun sama-sama Asia kita gitu, beda culture ya jadi di sana itu jangan takut kalian misalnya harus um, apa namanya uh, pergi kemana-mana itu ada 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 bodyguard itu itu wajib bukan karena artis atau apa ya tapi karena memang keamanannya sangat rentan ya pakai bodyguard dan membeli anti peluru ya di di taksinya itu anti peluru lalu ha- harus nginep di hotel yang bintang 5, karena lo, takutnya nanti ada bahaya-bahaya teroris segala macem dan apapun religion kalian, respect, uh, selalu kan, banyak kita punya peribahasa ya, dimana bumi dipijak, disitu langit, dijunjung ya, respect uh, semuanya, kalian harus memakai ini, uh, apa namanya, memakai kerudung, itu kan supaya lebih aman, gitu, jadi, uh, itu juga berlaku di mana ya, kalau ke Eropa kemanapun, coba lihat lokal culture seperti apa, bisa di adjust nggak, kalau bisa kita ngikutin, kalau nggak udah gitu, tapi kalau yang seperti itu, saya ngikutin sih, jadinya, makan juga nggak bisa sembarangan, uh, cukup, nggak dikdok ya, tapi, excited sih mungkin kalau kalian masih mudah muda kalau saya sekarang mungkin udah nggak seexcited itu ya cuman kalau ada kesempatan gitu karena gini ya kalian di send itu nggak mungkin untuk untuk apa ya untuk untuk apa ya untuk dikorbankan kan oh udah pasti kesini supaya nanti apa namanya di sana kena teroris nggak pasti itu untuk pengalaman pasti sudah disiapkan pengamanannya dari company makanya itu di ada bodyguardnya ada mobil anti pelurunya hotelnya jupiter Marriott lalu juga apa namanya semakannya semua ter Ter, uh, terjaga dan enggak sendirian ada berlima di situ ya gitu. semua itu sudah diatur nggak mungkin dikorbankan jadi pasti pengamanannya ada cuma memang siap-siap mental aja sih karena mungkin beda aja ya gitu itu sih excited banget ya di sana ya jadi saya berusaha agak terlalu tidak terlalu terlihat pakai orang Indonesia karena kan saya juga nggak terlalu apa agak sipit juga waktu ya. saya memakai ini uh, tapi juga saya agak nutup-nutup juga ya kalau di jalan ya karena kan pengen jalan-jalan juga ya di sana itu Molnya itu, aduh kalau kalian di Jakarta tuh lebih keren deh, mungkin kayak PGC kali ya di sana itu ya. Hmm, Tapi ya, pasar-pasarnya menarik sih menurut saya. Cuman kalau malnya ya, mungkin bukan culturenya kayak kita ya berkembang banget gitu ya. Cuman kalau ke pasar tradisionalnya di ya. mana-mana tuh itu selalu menarik. Cuman yaitu um, tingkat keamanannya uh, apa uh, saat itu sangat rentan ya. Jadi. Uh, bagusnya sih kalau jalan-jalan harus bersama orang lokal, jadi jangan pernah sendirian. Satu lagi saya juga baru tahu, nggak pernah jalan cuma berdua sama cewek, selalu sama ada cowoknya. Kan nggak boleh kan di sana ya. Jadi saya kemana-mana bawain teman saya yang cowok, karena memang tidak boleh uh, hanya uh, apa yang bukan mukrim, yang yang, yang nggak ada nggak ada laki-lakinya itu naik taksi juga saya nggak boleh perempuan duluan, harus uh, laki-laki duluan yang masuk dan benar-benar bareng. Itu saya belajar banget tentang perbedaan culture. Saya sangat respect, sangat menghargai, tapi juga saya melihat bahwa Itu yang bikin saya waktu itu agung sama Lever juga. Di perusahaan multinasional, dimanapun dia berada, dia bisa menyesuaikan dengan local culture-nya. Kalau enggak, kan enggak mungkin dia ada di situ ya, eksis gitu ya, dan produknya laku kan. Itu saya belajar bahwa in dimanapun kalian harus bisa adjust uh, diri kalian, selalu open mind, jangan tertutup ya, pikirannya terbuka, dan hargai apapun perbedaan yang ada. Dari mulai perbedaan ras, multi-culture, agama, apapun, itu hargai, kita harus saling menghargai. Itu harusnya benar-benar pelajari sih. Jadi nanti kalau misalnya kalian dapat statement internal audit, uh, mundur saya sih itu keren banget, ya cool ya. Cuman ya mungkin nanti dikasih ke negara yang lebih fancy, kita nggak tahu ya, cuman saat itu sih saya dapetnya di situ. gitu <laughs> Oke,
0: okay, berarti uh, dari pengalaman yang diceritakan Mbak Astrid, ini mindset yang open-minded, yang uh, harus bisa adaptif, itu penting banget oh, ya Mbak Buat overcome challenges. Di, kalau kerja di uh, in, uh, perusahaan-perusahaan oh, multinasional. kira-kira ya, mbak itu. ada pengalaman yang cukup challenging lagi nggak nih mbak ketika menekukar
3: <laughs> di industri FMCG? mungkin boleh ceritakan ke teman-teman? challenging kayaknya itu ya. Oh, mungkin yang lebih challenging itu adalah apa ya? kalau ya masuknya ke sana emang udah susah hmm. ya jujur ya dari zaman dulu, zamannya oh. saya, zamannya sebelum saya sampai sekarang masuk Unilever juga nggak gampang, masuk FMCG yang bagus juga nggak gampang. itu harus diakuiin. Jadi kalau udah bisa masuk nanti, kalian be proud of that. Nikmati saat untuk bangga, bersyukur ya, bersyukur dan bangga. Karena nanti setelah masuk itu lebih susah lagi challenge-nya. Itu nggak gampang. Kenapa? Balik lagi. Itu yang lebih pintar dari kita itu banyak banget. Yang kayaknya lebih cemerlang, idenya lebih-lebih cerdas gitu ya. Itu tuh banyak banget. Jadi itu bisa jadi kayak apa ya? Kayak ya, kayak apa ya? Uh, secara mental mungkin kalian jadi akan kayak... apa ya, secara mental oh, temen gue kayaknya lebih pintar lebih, lebih idenya lebih Misi. cemerlang kalian, eh, sebentar ya kak <laughs> kalian lebih terintimidasi gitu ya uh, awal-awal mungkin wajar ya terintimidasi, tapi jangan sampai terus menerus sebentar ya sebentar ya sebentar
1: sebentar
3: sebentar ya, maaf ya ini anak saya nih <laughs> udah ya, kita lanjutin ya ya udah awal-awal mungkin nggak apa-apa ya saya lanjutin ya, kalian ini uh, eh, sedikit terintimidasi, tapi jangan sampai kelamaan, nanti Ayo. itu akan malah pengalaman saya akan me- lebih membuat kalian tidak bisa bekerja dengan optimal gitu, itu selalu ada pasti, nanti karena balik lagi di atas orang yang pinter seluruh yang lebih pinter ya atas orang yang mungkin lebih cemerlang, ada lagi cemerlang. Jadi kita jangan pernah takabur, tapi kalau bisa, uh, kan di sana juga nggak terlalu individual ya, culture-nya memang begitu. Kalian kayak sekarang diajak mungkin kerja bareng atau diskusi bareng proyek kalian, siapa tahu bisa dapat insight dari si teman-teman yang mungkin lebih insightful gitu kan ya. Jadi jadikan dia teman jangan jadikan dia musuh, karena kan pada akhirnya kita juga kalau kerjakan bareng-bareng kita meng- mengumpulkan ide-ide. lalu nanti kita bisa merapping apa sih yang terbaik buat proyek kita. Gitu. Itu sih, pas setelah masuk pun jangan khawatir, itu challenge-nya lebih banyak lagi ya, dari manajernya dari peers-nya, dari anak buahnya, dari sesama MT, itu juga cukup challenge. Tiga tahun tuh waktu yang lama loh, lulus, sangat lama menurut saya. Uh, nikmatin hari-harinya, jangan terlalu stressful, ah. tapi juga, uh, apa namanya, uh, jalani step by step-nya, ya, um, ya itu jis, semoga nanti bisa bisa melewati si tiga tahun itu gitu aja sih trust itu pengalamannya challenging uh, di rotate masing-masing divisi um, atur mental kalian berteman yang banyak kalau perlu bersosialisasi yang banyak jangan terlalu lama di depan uh, komputer kalau lagi stres ya misalnya atau banyak apa itu menurut aku sih itu nggak terlalu berguna ya malah jadi akan membuat uh, apa pikiran kita itu jadi lebih lebih apa ya lebih apa ya jadinya buntut ya Jadi kalau bisa sih hangout aja sama teman Kalau memang lagi uh, Udah waktunya Kalau aku sih lihatnya itu ya Jadi Work life balance mm-hmm. itu kan nggak cuman Work sama life Tapi juga Perhatikan social life kalian Gitu uh, Ya yeah.
2: Berarti <laughs> Boleh karena aku rangkum Berarti nisi, memang challenging sekali eh, di, uh, Industri FMCG ini Cuman uh, Kita tuh sebagai orang yang mau apply Di dalam industri tersebut Harus memiliki mental yang kuat Terlebih hmm. dahulu Mempertahankan mental Lalu juga yang paling faktor terpenting oh. adalah Resilience ya
3: Resilience tetap,
2: Betul Baik, ini ada pertanyaan lagi dari Peserta yang ada di Zoom chat Room ini Mungkin aku juga bisa bacakan Dari M. Changdo Jadi pertanyaannya adalah Mbak Astrid, saya Changdo Kira-kira rekomen lagi fresh graduate itu Untuk mulai kerja dulu atau langsung take S2 dulu, terima kasih. Mungkin ini yang sudah dijawab Tidak. oleh Mbak Astrid yang sebelumnya, kan tadi Mbak Astrid juga bilang bahwa itu kan pilihan kita, pilihan masing-masing individu ya, tapi bagaimana hmm. rekomendasi, rekomendasi Mbak Astrid dalam pertanyaan ini?
3: Oke, okay, uh, saya coba untuk uh, memberikan ini kalian, mungkin perspektif aja ya, oh. dalam konteks yang sekarang ya, mungkin bukan konteks yang saya dulu ya, kalau bisa, okay. kalian bisa lulus S1, kalian kerja dulu 2 tahun, setelah itu kalian ambil kejar LPDP kalian ataupun ada mungkin beasiswa-beasiswa di luar negeri yang menawarkan scholarship. Kenapa? Hmm. Karena karena gini, hmm. um, kalau kalian lang- sebut, uh, ini oh, perspektif ya. saya ya, kalau kalian S1 langsung S2 itu bagus juga. Kalau emang ada uh, tapi beasiswa datang sekarang, Mbak, itu udah apa-apa. Itu berarti mungkin rezeki kalian memang langsung ya. Karena biasanya nanti kalian akan jadi overqualified ketika kalian masuk MP. Sedikit overqualified. Takutnya uh, untuk beberapa mungkin oh, aku misalnya masuk uh, MP uh, mau masuk FMCG ya, FLP sudah S2 duluan, pokoknya jadi aku udah overqualified, nanti jadi lebih apa ya, beban mental untuk kalian sendiri sebenarnya, kalau bisa 2 tahun dulu kerja, ya baru nanti keluar, karena kalau kalian masuk lagi itu lebih mudah daripada di dari awal Misalnya kalian, karena teman-teman aku di Unilever juga banyak kayak, jadi uh, S1 kerja dulu 2 tahun dulu belum ada LPDP ya kayak, tapi udah ada oh, iya, iya. yang namanya Schevening, uh, Erasmus Mundus dari zaman dulu udah ada kan, mereka ke situ Nanti mereka setelah itu tetap interview tapi udah nggak ngewatinin 8 tahap itu lagi cuma satu per dua kali interview masuk lagi udah jadi manajer. Ada banyak juga. Jadi um, S2 itu menurut saya penting. Jangan sampai enggak lagi zaman sekarang ya. Saya aja waktu itu S2-nya sambil kerja karena masa pendidikan itu penting. Iya. Kalau ada siswa gitu ambil. Jangan sampai enggak karena kesempatan nggak datang dua kali. Cuma kalau boleh milih, kalau bisa kerja dulu 2 tahun tahun 2 tahun abis itu Baru uh, keluar gitu ya, kalau memang bisa gitu ya. Tapi kalau memang rezekinya sekarang langsung dari lulus S1, ya why not, diambil dulu. Masalah nanti kalian apa qualified itu adalah kalian nanti adjusting aja. Bisa nggak sih, uh, apa namanya, 2DS2, kalian adjusting, supaya nanti kalian tidak merasa terlalu lebih tinggi dibanding teman-teman lain yang baru lulus S1. Sebenarnya konteks, tapi jangan sampai nggak S2, kalau bisa ada kesempatan ambil ya. Untuk zaman sekarang itu penting banget, karena... Um, ketika kalian nanti keluar negeri pun itu biasanya ditanya itu educationnya apa gitu kan itu menurut aku sih cukup uh, apa ya cukup menjadi saling poin kalau lebih tinggi uh, tingkat pendidikannya higher educationnya jadi ya Kejarlah itu ya nanti.
2: <laughs> hey, berarti untuk kerangkuman ya. uh, ini berarti. Uh, Rekomendasi Simba adalah uh, kalau misalkan diberi kesempatan untuk bekerja 2 tahun terlebih dahulu, mari maka diambillah bekerja untuk 2 tahun di pre- mm-hmm. di MT tersebut uh, tetapi jika ada rezeki untuk mendapatkan misalkan beasiswa dari Shevening atau PDP, mm-hmm. mungkin kita harus mengambil itu terlebih dahulu agar bisa menjadi orang yang kualifat di dalam perusahaan mm-hmm. ya, baik. mungkin Aca Aca uh, akan melanjutkan uh,
1: ya, yeah, oke okay. kan melihat perkembangan karyen Basrid nih, yang awalnya oh, Indonesia terus pindah ke uh, Glaston Smith Line bisa diceritain gak sih Mbak, gimana perjalanannya dari yang megang Indonesia uh, di Indonesia terus hingga dapat posisi ke GSK Europe nih Mbak, itu kira-kira uh, perjalanan karyenya gimana, gimana uh, sampai bisa ke Europe nih Mbak, karena teman-teman juga pasti banyak dong yang pengen kerja di luar Indonesia juga
3: Oke, okay. bisa
1: sharing iya.
3: mungkin, Mbak. Sebenarnya dari Unilever saya enggak langsung ke Glaxo Smith. Saya ke Abbott dulu ya, Abbott Laboratories itu di uh, saya ke kantor pusat dulu di Pondok Indah. Di situ saya ketemu sama Mas Dino ya.
2: Uh, apa Pak Dino ya,
3: itu uh, sahabat saya jadi ketemu di situ. Tapi enggak uh, saya cuma 1 tahun 4 bulan di uh, apa di financial accounting, lalu saya pindah ke pabrik sebagai pelang controller. Nah, Di Abbott itu ah, banyak international exposure ii. Jadi di Abbott itu kan tipikal US pharmaceutical company Dan saat itu belum terlalu booming Memakan teams, uh, zoom untuk untuk meeting ya Atau uh, media-media virtual lainnya Jadi kalau mau budget meeting itu harus ke Amerika Jadi saya tuh waktu di Abbott sebagai plan controller itu uh, Dua tahun sekali saya ke Amerika ba. Dan setiap tahun, setahun lokali pasti saya ke Singapura ba. Ataupun ke Dubai ba. untuk uh, meeting meeting Nah itu membuat saya ba. lebih ba. punya Uh, international exposure disitu ya Dengan banyak bisnis traveling ya um, Nah setelah itu Karena saya nggak bisa balik lagi ke kantor pusat Saya coba-coba cari di luar uh, Dapet lah uh, nawarin tuh head, uh, GSK Jadi saya di kantor pusat Tapi menemani komersialnya Karena saya pikir di pabrik aja Kalau nggak punya exposure di komersial sebagai business partner Itu ada yang kurang Jadi nggak bisa sampai higher positions gitu kan Akhirnya di GSK nawarin saya Saya join di GSK Indonesia di Jakarta Setelah dari EBIT ya di komersial bisnis partnernya, jadi saya bisnis partnering dengan sales dan marketing untuk drive bisnis dan mendrive efisiensi di situ. Nah, long the way karena um, apa namanya mungkin dinyatakan oleh sales uh, ah. superior, oleh GM-nya bagus. Lalu saya ditawarin ini uh, yang ke Europe ini untuk interview itu juga nggak langsung, jadi ditawarin ada, ada posisi kosong. Kamu mau nggak coba interview dengan user di sana sama usernya lagi uh, apa bosnya lagi uh, user yang di Europe. Saya, saya pikir-pikir, ayo udah saya coba dulu aja interviewnya, gitu kan, um, saya jalanin aja interviewnya, dan akhirnya uh, setelah mungkin berapa, hampir sampai satu bulan ya, uh, setelah saya selesai interview yang terakhir, um, saya diterima gitu, oh, kamu accepted nih di role ini. Tapi roll ini nggak bisa remotely, jadi kamu harus memang base-nya di Poland. A- paling remotely selama kamu masih nungguin dokumen imigrasi aja. A- karena A- kan B- di Asia ke, ke Eropa A- kan. Aku bilang, A- uh, diskusi, B- ya B- ini kesempatan yang bagus. Aku ambil dan karena, uh, satu lagi ya, tambahan info ya. Kalau kalian di multinational company, misalnya kalian sudah berkeluarga ya, biasanya kalau di A- keluarga, sekolah A- anak jadi ya, dibayarin. Jadi kalian bayar, bayar, bayar ke sana Jadi saya pikir itu juga bagus uh, untuk anak-anak Untuk punya international exposure Karena kan sekolahnya di sana juga dibayarin Saya pikir oke okay, saya ambil ke sana Ya udah saya uh, apa namanya izin ke bawah saya Akhirnya bahwa saya uh, uh, rekrut pengganti saya Pengganti yang baru Saya move ke uh, role yang baru Tapi memang untuk bisa menjadi kalian itu dijual Oleh bos kalian atau uh, GM kalian uh, keluaran luar harus bagus dulu di Indonesia itu is emas nggak bisa sedang-sedang aja, kalian harus perform dulu, baru si manajemen higher level itu percaya diri untuk menjual kalian, memasarkan kalian di, uh, apa namanya, di region lain, kan kalau multinational company based on region, ini region Asia Pasifik, region Amerika, region Europe, sama ada yang Middle East juga kan, sama Afrika termasuk ya, nah kalau kalian udah bagus di negara kalian, dia akan berusaha menjual kalian, di, pertama di region sendiri dulu nih, uh, di Singapura ya, itu kan pasti semua kantor regional di Singapura ya, atau di Eropa atau di US atau mungkin di Middle East kalau ada yang tertarik di Middle East Afrika gitu jadi memang uh, patternnya sih sama ya teman-teman ya bagus dulu di pekerjaan kalian bagus dulu di negara kalian baru dijual ke negara oh, lain ini. gitu dan ah. harusnya pinter-pinter milih karena uh, akan namanya multinasional company di mana-mana jadi cari kalau mau dijual dijual ke negara yang mungkin memberi kalian value edit karena teman saya juga oh, ada oh, yang dari Indonesia um, dia itu internship dia waktu itu ke tapi karena dia memang bisa bahasa Mandarin juga dan dia memang tertarik dia akhirnya uh, ditempatin di uh, di Shanghai, di China kalau memang tertarik juga nggak apa-apa gitu, karena mungkin bisa bahasanya gitu, jadi itu aja sih saran saya sih, bagus dulu di negara kalian baru nanti pasti akan ada yang memasarkan kalian di luar negeri gitu
2: Mendengarkan cerita dari Mbak Astrid ini sangatlah seru ya bagaimana pengalaman Mbak Astrid di luar negeri ini. Berarti secara kesimpulan bahwa kita tuh harus membentuk kita terlebih dahulu di, di dalam, dalam negeri, baru kita bisa menjualkan itu di dalam uh, multinasional di luar negeri tersebut. Dan ini mungkin ada satu pertanyaan terakhir, uh, jadi mau, mau ditanyakan adalah bagaimana sih uh, kondisi farmacolitik uh, yang sekarang ini? Apakah... pandemi ini benar-benar berdampak langsung terhadap kinerja pharmaceutical, dan apa challenge terbaru yang mungkin um, menjadi tantangan bagi Mbak Astrid?
3: Oke, okay. challenge perusahaan uh, pharmaceutical, uh, multinational dan nasional, kalau di Indonesia sama. Kita semua terikat dengan BPJS. Uh, BPJS, ya, Pak. Jadi, uh, jadi, gini, um, untuk obat-obat yang memang harus uh, ada oleh pemerintah, jadi biasanya itu perusahaan-perusahaan itu lokal sama... Uh, Maksud saya nasional sama multinasional itu harus ikut tender, tender ke Kementerian Kesehatan. Dan kalau menang tender, kita bisa mensuplai ke seluruh uh, rakyat Indonesia tentunya ya. Tapi yang menjadi masalah adalah itu semua tidak hanya gelakso, tapi semuanya itu mengalami hal yang sama. Kalau nanti kita sudah supply, itu pembayaran memang dari pemerintah tersendat ya, karena biasanya kan dana BPJS juga nggak langsung cair ya, biasanya itu menunggak sampai dengan 6 bulan. Tapi kita tetap harus supply, tetap harus supply karena... pertama itu sudah dengan core value-nya company ya pasti kan apa namanya ingin berkontribusi terhadap uh, kesehatan masyarakat luas ya. Jadi biasanya perusahaan-perusahaan itu adalah punya working capital yang gede yang 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 banyak sampai kita harus minjam kadang-kadang ke parents kita di UK kalau memang kurang ya uh, cash-nya ya karena belum dibayar nih. Uh, jadi belu, jadi uang uang masuknya uh, terlambat tapi uang keluar Baya. terus. Nah untuk kalau saya, kenapa sih <laughs> bisa bertahan di g terus? Karena sampai sekarang itu uh, karena sampai sekarang itu masih tetap uh, konsisten untuk uh, apa namanya pengadaan obat-obatan di Indonesia sama vaksin di Indonesia jadi kalau kalian mungkin ada adik atau keponakan yang MMR itu pasti dari GSK ya karena vaksin itu kan paten ya enggak ada yang uh, hampir nggak ada yang generik jadi kalau obat sudah mulai ada generik dia tetap bisa uh, supply jadi apapun masalahnya dia mengerti dan apa namanya tetap sampai sekarang masih eksis jadi saya melihat uh, apa misi kemanusiaannya juga tinggi ya selain misi komersialnya untuk menjual Makanya ini, ini, ah, ini lain banget dengan dengan, dengan ini, apa ini namanya? saya sendiri. Sini sini. challenge itu yang di Sini Kedua, kalau di secara global di perusahaan informasi itu banyak mergers and acquisitions. Ya, jadi, kalau join di perusahaan farmasi itu, join di perusahaan yang besar sekalian. Jangan yang menengah atau uh, kecil, karena itu rentan sama mergers and acquisitions. Itu. ketiga kontribusinya lagi adalah, uh, sekarang kan lagi global pandemi COVID-19 ya, um, untuk beberapa obat-obatan memang menurun, untuk beberapa obat-obatan lain juga meningkat. Saya kan waktu di consumer ya, di, di GSK Consumer, itu penjualan panadol itu meningkat dua kali lipat. Karena... Karena mungkin teman-teman semuanya itu ingin stok Panadol ya dari mulai Panadol yang biru itu yang para para setamu yang sempat satu ke kepala sama Panadol yang hijau yang yang untuk uh, flu dan batuk itu penjualannya meningkat dua kali lipat market share kita meningkat sampai kemarin itu uh, 60 hanya untuk Panadol tapi untuk yang brand lainnya juga ya, ada yang turun juga karena uh, mencari substitute brand yang lebih murah tapi yang oh, tetap nah. sikat gigi misalnya kayak gitu ya jadi itu memang uh, impacting oh. banget uh, COVID-19. terus sama apa namanya GSK kan sekarang juga lagi coba uh, kerjasama sama Sanofi karena tahu Sanofi juga perusahaan farmasi dari Prancis ya untuk mencoba membuat vaksin COVID-19 dan itu dipusatkan di uh, apa uh, vaksin centernya Eropa di Belgia makanya saya juga mau ambil kenapa saya tertarik juga uh, untuk ambil role ini di vaksin karena saya lihat juga uh, selain exposurenya juga ada kontribusinya karena uh, ini berarti ikut juga apa uh, support functions finance mengawal untuk pembuatan vaksin itu sendiri, karena uh, kalau masih tahap awal, di mana-mana sama ya, research and development itu membutuhkan uang jutaan US dollar dan itu perlu dikontrol, dan yang bisa mengontrol financial controller, ya adalah orang finance, dan which dengan ikutan pun, walaupun mungkin kalian bukan scientist yang terlibat, punya kontribusi juga untuk di situ, jadi that's why saya datang ke sana juga ke, ke senternya juga, oke okay. paling-paling gue bisa sedikit kontribut dan apa namanya, Kopri nanti vaksinnya jadi oh, juga man. bisa untuk membantu uh, apa namanya masyarakat luas I yang butuh see, vaksin see, ini see, gitu.
0: Uh. Oke, okay, jadi kalau boleh di highlight, uh, karena kontribusinya itu penting ya ke publik untuk membantu meningkatkan uh, kesehatan masyarakat oh, luasnya. Oh, as- Wah uh. teman-teman nggak terasa nih kita udah berdiskusi cukup panjang sama Mbak Astrid, udah hampir satu setengah jam. Dan ini uh, pertanyaan tadi adalah menjadi penutup COVID Talk Session kita siang hari ini. Oh, ya. Kalau misal dari teman-teman partisipan nih masih ada yang pengen tahu lebih dalam lagi tentang dunia FMCG, gimana kerjanya di sana, atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan khusus yang masih ingin ditanyakan ke Mbak Astrid, kalian bisa reach out ke LinkedIn Mbak Astrid, dan nanti keep in contact sama Mbak Astrid lewat uh, ini nih, di share, Oke. Okay. bisa reach out ke LinkedIn in Astrid dan keep in contact sama Mbak Astrid di sana. Dan juga mungkin di antara kalian, masih ada yang mau reach out ke tim Spotlight Talk untuk info-info terbaru tentang seri Coffee Talk selanjutnya, kalian bisa banget buka website-nya di www.spotlighttalk.com atau follow akun IG dan Twitter kita di @spotlighttalk Nah, bisa kalian juga ada yang mau catch up untuk sesi Coffee Talk sebelum-sebelumnya, bisa banget dicek di YouTube Spotlight Talk. Di situ kalian bisa tonton recordings dari sesi-sesi kita sebelumnya yang pastinya bisa banget buat nambahin side-inside baru tentang berbagai macam topik yang menarik. Oke, okay, karena waktunya sudah habis, terima kasih banyak Basri yang hari ini udah mau share insight tentang pengalamannya selama berkarir di Event Siggi. Thank you juga buat teman-teman partisipan yang udah hadir dan ngeramain diskusi kita siang hari ini. Sampai jumpa di
1: sesi Kopitok selanjutnya ya. Selamat siang semua. Check out spotlightalk.com.